0: D'accord, on est à la page Sadik He bête On est à la page 95 b3 ou b4 à la Mishnah. Non, j'ai sauté une page. On est à la page 94 b b3 ou b4 Sadiq, Sadik, Sadik Daret bête 94 b3. On y va. Donc, on va un peu s'éloigner momentanément pour deux jours de l'interdiction de porter et déplacer de haute Sahara. Et on va un peu étudier d'autres Mélachot de Shabbat, principalement la Mélacha de Côte-Serre, de Moissonnée, la Mélacha de Gozès, de Tondre, et encore d'autres Mélachot. Alors, ce qu'il faut comprendre juste, pour, juste un peu pour situer de, de comment on va discuter ici, c'est que Ragmaré va s'interroger pour un certain nombre d'actions quotidiennes. Si on les fait Shabbat, dans quelle catégorie de Hav Mélacha ça rentre on va se poser la question, par exemple, une femme qui se maquille, est-ce qu'elle a transgressé la mégacha d'écrire ou la mégacha de colorier Et il faut comprendre pourquoi on a besoin de savoir. À la limite, on pourrait dire, ben, celle qui s'est maquillée, ou celle qui s'est peignée, ou celle qui s'est tressée les cheveux, elle a transgressé Shabbat, elle a maintenant encore mal ratat. À la limite, pourquoi on a besoin de savoir quelle est la racine, quelle origine, à tout moment, il faut rattacher cette action Alors, la réponse, elle est simple. On avait vu au début du 7 septième période Calgadol, que si un être humain un juif, il a transgressé plusieurs toladas de la même ave il n'amène qu'un korban khatat. Par exemple, si un monsieur, il a moissonné son champ et il a cueilli, il a cueilli des fruits. Alors. Si par exemple un monsieur il a cueilli et il a moissonné dans un même ouvrier shabbat, il n'amènera qu'un seul khatat. Pourquoi? Parce que cueillir et moissonner c'est le même. Ça dépend de la même melacha. Donc c'est important de quoi? Dans le même ouvrier. Donc c'est important de savoir quelle melacha quand on fait une action, est-ce que c'est la melacha de Kotser est-ce que c'est la melacha de Gozès c'est ça C'est pour ça qu'Abraham s'interroge ici à chaque fois dès qu'on va parler d'une action de la vie quotidienne. Donc quelle av cette action tu la regroupes pour savoir à la fin du Shabbat, si tu as transgressé, tu as fait plusieurs actions, est-ce que tu dois amener un Khatat ou tu dois amener plusieurs Khatat Voilà l'enjeu de ces discussions. Alors, on y va. Anotel Sipornav Zubazo. Celui qui enlève un ongle avec l'autre ongle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un monsieur qui prend un coupe et qui se coupe les ongles en ayant oublié que c'est Shabbat ou que c'est interdit. Vous savez, c'est un monsieur qui s'arrange un ongle avec un autre ongle. Des fois, il y a qui font ça. Donc, un monsieur qui a fait ça à Shabbat. O, il sait ronger les ongles avec les dents. O, Vekhensiaro, ou un monsieur qui a arraché un poil de ses cheveux avec les dents ou avec ses doigts. Vekhen Sfamo, de la même manière un monsieur qui a arraché un poil de la moustache avec ses dents ou avec un doigt. O, ou un poil de sa barbe avec sa main ou avec sa bouche. Ça, c'est la première partie de la Mishta. Alors là, on parle du problème des ongles et des problèmes des cheveux. Alors, un petit préambule, quand on a transgressé, quand on a Shabbat coupé les ongles ou quand on a coupé les cheveux. Alors, si on l'a fait de façon normale, avec un ciseau ou avec un rasoir, on a transgressé Shabbat, Minatora, parce qu'on a fait avec le derer. Mais au titre de quel Melacha Quel Melacha on a transgressé Donc, il y a deux écoles de pensée. Il y a une première école de pensée qui s'appelle que c'est un dérivé de Gozez. De la même manière qu'on tond la laine de l'animal, ça fait partie des 39 Melachot. Lorsque tu coupes les ongles ou tu coupes les cheveux, tu as tondu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit que il faut tuer, je, me suis, je suis parti me faire tondre. D'accord Se faire tondre. Même en hébreu moderne, on, parle, on dit « on est à et On ne dit pas « couper les ongles ». On dit « l'Ikzoz », on dit « tondre les ongles ». On dit « l'Ikzoz est à Couper les cheveux », on dit « tondre les cheveux », on ne dit pas « couper les cheveux ». Ça, c'est une première école de pensée. Il y a une deuxième école de pensée qui s'appelle le « char, qui dit que « couper les cheveux ou couper les ongles, c'est un dérivé de moissonner. Pourquoi c'est un dérivé de moissonner Parce que tu enlèves quelque chose de son milieu naturel. De la même manière que tu moissonnes la gerbe de bré, tu enlèves le bré de la terre. De la même manière, tu enlèves l'ongle de la chair. Tu, enlèves, tu coupes l'ongle du doigt ou tu enlèves les cheveux du crâne. Alors, quelle différence Écoutez, quelle différence si on dit que c'est tondre ou si on dit que c'est moissonner Il y a une différence. Parce que quand je moissonne, ça ne repousse pas automatiquement. Tandis que quand je tombe, ça repousse automatiquement. Quand vous tombez la reine de l'animal, la reine, elle va repousser. Tandis que quand je moissonne la gerbe de blé, si je ne fais pas tout un travail l'hiver prochain, des semailles et d'irriguer, et eh ben ça ne repousse pas. Alors, a priori, c'est plus logique de comparer couper les ongles et couper les cheveux à la mélaha de tondre parce que les cheveux et les ongles, ça repousse. Sauf, si on va dire, je vais faire quelque chose, on va dire un peu à la définitive, comme ce qu'on fait font certaines femmes, l'épilation définitive. Si tu arraches un poil, tu épiles de façon définitive. Là, ça ressemble plus à quoi À côte serre. Donc, vous voyez, en fonction de la manière dont je vais faire et avec quel but, quelle intention, je peux arriver à des avmélachotes différentes. Maintenant, ça, c'est un euh, premier point. Deuxième point, demande-toi, mais quand je coupe les cheveux, finalement, ou les ongles, si moi, les cheveux, ils me dérangent. Moi, je ne supporte pas les cheveux. Et moi, quand je dois couper les cheveux, ça m'énerve. Je ne coupe pas mes cheveux pour les récupérer. Je n'en fais pas une perruque que je vais vendre au boulevard de Strasbourg, au boulevard Saint-Denis, là-bas, vous savez, dans les marchands de perruques, là-bas pour les blacks. Non, les cheveux, je les jette à la poubelle. Donc moi, les cheveux, finalement, quand je coupe les cheveux, je ne fais pas une mélacha chez Tzricha et Goufa. Je fais une mélacha chez Ena Tzricha et Goufa. Soit comme va dire Rachid, J'aurais préféré à ne pas avoir à aller chez le coiffeur tout et moi, Moi, ça me saoule d'aller chez le coiffeur. Je suis en train de Ça me coûte cher et ça me prend du temps. Et il faut se garer, se prendre un PV, etc. etc. Donc finalement, ça m'énerve. Donc finalement, il vient à la maison, mais il prend le rendez-vous, il vient, il faut ranger, il y en a partout. Donc finalement, dit Tosfot, ça peut peut-être être une melaha, Sheina sriha, rigoufa. Ou si on dit comme Tosfot que c'était quelque chose qui n'existait pas au Mishkan, quand on a coupé au Mishkan, quand on a tondu la reine, c'était un acte positif parce que je voulais avec ça faire des tentures je voulais avec, faire ça les habits du Cohen mais là quand je coupe mes cheveux ou mes, mes ongles j'ai aucun j'ai envie de récupérer ces cheveux c'est qu'on coupe les ongles comme il y en a qui je ridicule, il faut les brûler pour être sûr que personne ne va marcher dessus, parce que ce c'est pas dangereux. Si quelqu'un marche sur des ongles qui ont été coupés, donc pour être sûr que personne ne va marcher sur des ongles d'un être humain qui ont été coupés, l'idéal, c'est de les brûler pour les faire disparaître de ce monde. Donc tout ça pour dire que quoi Demande aux mais finalement, couper les ongles, couper les shabbat. Pourquoi je serais chayav parce que ça te soulage. Mais attends, je te pose une question. Et hey, Jacob. Et, et le cheveu mort, ça me dérange, ça me aussi que ce soit plus dans la maison. Ça m'arrange, tu sais, un mort à la maison, je ne sais pas. Non, mais c'est le même principe. Mais j'aurais pré... préféré, tu sais quoi, si maintenant, moi, moi, je ne supporte pas les cheveux, j'aurais préféré que moi, en tant qu'homme, si ça existait, je me coupe les cheveux une bonne fois pour toutes et c'est fini. Donc tu peux dire que les cheveux ici, donc c'est la question. Ce c'est pas, ma... pas ma question. À Botay, ce n'est pas ma question, c'est la question de Tosfot. Tosfot donc c'est pour ça que Tosfot, il dit Tosfot, il dit, il faut dire que toute cette Mishnah, il va comme Rabbi Houda. Comme Rabbi Houda qui dit que M'racha, Sheena, malgré tout, on est chayav. Parce que cette Mishnah ne peut pas être comme Rabbi Shimon. Vous savez que les cheveux, c'est aussi l'impureté. C'est la Touma. Quand dans la Parachat de Vaishem, on te dit que Yosef, Ayame, Taken, il s'arrangeait les cheveux. Raz Visham de penser que Yosef, il se mettait du gel, il se faisait le brushing. C'est déjà ça. C'est à c'est ce qu'on appelle dans la cabaret les mots tarot. C'est ce qui est en trop. C'est ce qui pousse. Et la paracha de la semaine La paracha de la semaine avec qui avec des, le... des, des vimes. Les Lévim Les Lévim, on a dit, oui, on les a totalement. En tout cas, c le... ça dépend si tu le trouves en France ou en Israël. Hein. On est, on est, on est décalé hein. En tout cas. Euh... Merci
1: de le rappeler.
0: En tout cas, le Inyan, c'est quoi C'est que. Le peu en retard. Le joueur, il dit que les cheveux, c'est les mots tarot. C'est ce qui est en trop. Tout ce qui est en trop, c'est ce qui est superficiel. C'est ce qu'il faut enlever. C'est ce qui est en trop dans l'homme. Quelque chose qui n'est pas bien, on enlève. Quelque chose qui est bien, on le garde. Donc, tout ça pour, donc tout ça pour dire ça, c'est Shita de Rabbi oui. Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça qu'il va dire Mais Achashéna ici, ce pas tout. Mais dites aux toute cette Mishnah, on l'étudie d'après Rabbi Yehuda. Ça, c'est en préambule à la Mishnah. Je reviens à la Mishnah. Maintenant, à la Mishnah, il va nous parler d'autres actions quotidiennes de la vie, surtout qui concernent la femme. Mais de nos jours, il y a des hommes qui se comportent un peu comme des femmes. Donc, il y a aussi de la de pour les hommes de nos jours. C'est la femme qui se tresse les cheveux. Alors, les filles ou les femmes qui font des tresses ou des nattes à leurs cheveux. La femme qui se maquille. La femme qui se maquille. Alors, pokeset. Rashi, il ramène deux avis. La Première, avis de Rabot, première explication de Rashi au nom de ses maîtres, il dit que c'est une femme qui s'arrange les cheveux avec un peigne. Donc, qui se broche, qui se peigne les cheveux. Dans, quand on a dit... Godelette, c'est se tresser, c'est se peigner, prendre une brosse et démêler les cheveux. Rachid donne une deuxième explication c'est les femmes qui se mettent une espèce de pâte sur la peau pour rougir, donc c'est l'autobronzant de l'époque. Donc, comme je sais que de nos jours, il y a aussi des hommes qui se mettent des autobronzants d'accord Quoi Non, bien plus que blush ici. Rachid il te dit c'est une pâte qu'on met dit ma Mabassar. Quand on enlève cette peau, la peau elle est rouge, comme ça on avait dit que c'était un symbole pour paraître bien bronzé comme ça. Donc, tout ça, alors toutes ces actions-là, qu'en est-il Si je les ai faites Shabbat en ayant oublié, est-ce que je suis Chayaf Khatat ou pas Est-ce que j'ai transgressé Shabbat Minatora ou pas Et il y a une marque auquel. Rabbi Yezer, il pense que toutes ces Mélachot, on doit amener Chayaf Khatat parce qu'on a transgressé un Isur Minatora. Donc, on va devoir définir la Agmara dans quelle case on met chacune de ces actions. Les Chachamim, Osrim, Mishum, Shvut. Et Rahamim, eux, ils te disent que toutes ces Mélachot, ça n'est qu'interdit d'ordre rabbinique qu'on ne trouve pas une source de la Torah dans une Melacha, dans ses actions. Donc les Chachamim, par exemple, quand une femme, elle se maquille, ils n'ont pas vu dans le maquillage un dérivé de l'écriture ou un dérivé de la teinture, mais les Chachamim, ils ont interdit d'ordre rabbinique. Tandis que Rabbi Gezer lui, dit que c'est la Sourmi la Torah. On va voir en détail tout ça. Alors d'abord, on va étudier le premier cas, le cas des oncles. « a Marabi Amarabi Rabbi Gazar vient te dire, quand les Rahamim et Rabbi Yezer sont en marroquette dans la Mishnah sur les ongles qu'on a coupés d'une manière non naturelle, donc avec les doigts ou avec la bouche, il te dit, ça c'est uniquement quand j'ai coupé d'une manière avec chinouille. Avant le mais si j'ai coupé les ongles avec un coupon ou j'ai coupé les cheveux avec un ciseau, puis il te dit « Chayaf, tout le monde sera d'accord, même Chachayim seront d'accord, qu'il a fait la meracha dans les règles de l'art, donc c'est merachet, ma et comme c'est soit dérivé de tondre, soit dérivé de moissonner, alors il a transgressé Shabbat d'après tout le monde. »« shita, c'est évident, puisque la a dit « uniquement quand est-ce que Chachayim on dit qu'on n'est pas tour, quand on a coupé zoubezou, quand on a coupé un ongle avec autre ongle. » Donc c'est évident que j'ai coupé avec un coup que j'ai transgressé à l'excellence. J'aurais pas pensé, j'aurais pu penser que Mréchachami vont te dire que même lorsqu'un homme il a coupé ses ongles avec un coupon, il n'a pas transgressé Shabbat Minatora. Pourquoi Parce que ce n'est pas gozès. Parce que gozès tondre, ça ne concerne que quoi que les animaux Quand on parle de tondre sur dans la Mishnah parmi les 39 Meachot, c'est la laine. Pourquoi Parce que c'est logique. La laine des animaux, on l'utilise, tandis que les poils et... <cười> Et les ongles, on ne les utilise pas. Donc j'aurais pu penser que Khaïm hein, vont te dire que même si j'ai coupé les ongles avec un coupon gris, que c'est de la manière normale, et bien malgré tout, je suis pas tour, même minatora, parce que ça ne rentre pas dans le champ d'application de gozèze, parce que chigozèze, ça ne concerne que les animaux. Et de la même manière, ça ne rentre pas dans l'application de côte serre de moissonner, parce que moissonner, ça ne concerne que la terre. Le khidouche, c'est Kamashmalan, que même couper les ongles, c'est un dérivé, soit de gozèze, soit de côte serre. Il y en a qui veulent.
1: Oui, dans Yehuda et Tamar, dans, dans
0: Yehuda, 8, 2, nahes, dans Yehuda mat, et Tamar. Maintenant, à l'animal, Mais le khidouj de khachamim, c'est que ne crois pas que c'est étranger, c'est une c'est un dérivé de gozès kotser Il y en a qui disent alpidrash. D'accord, maintenant tu l'as pris. Maintenant tu l'as pris, tu t'es coupé raison. T'as oublié que c'était Shabbat, t'as oublié que c'était interdit d'être gozès. Tu dois amener khatat, oui ou non on aurait pu penser qu'un te dise que même avec un coupon, tu n'as pas fait une puisque Gozelle, c'est que les animaux, que non. Alors, on verra. On a déjà dit, par exemple, que sauver à teindre, ça n'existe pas dans la nourriture. Donc on aurait pu penser que de la même manière tondre n'existe pas chez les êtres humains. Mais vous savez, en français, des fois, on dit qu'il a été tondu. Tondu, ça veut dire qu'il s'est coupé les cheveux, d'accord Et les soldats qui vont à l'armée. Donc on voit bien que tondre, c'est aussi en hébreu, quand on parle de couper les cheveux, on dit Xoz et ser ou Xoz et Siponap. Donc finalement, on voit que quoi qu'on a rapproché dans la il y en a qui Alpidrach, on a dit est-ce que tondre les cheveux ou couper les ongles, est-ce que c'est un dérivé de tondre, de gozès ou de côte Alors, il y en a qui disent ça dépend comment tu te situes. Si tu es encore au niveau matériel, au niveau de la terre, on va dire que tu as fait une de à Mais si tu es devenu ton comportement, il est animalier, alors là, on va te mettre dans la catégorie gozès. Ça dépend si tu es au niveau de la terre ou tu es encore plus bas que la terre. La terre, encore au moins, c'est inerte. La terre, c'est de même. Les animaux, c'est pire que tout. Je continue. Dilagmara <rire> <coughs> On reste toujours sur le c'est-à-dire
1: que même si pour lui, sa manière habituelle...
0: Batgadato, On va d'après le groupe. On ne peut pas commencer. Et s'il y en a un, je, je dis j'ai dit n'importe quoi, il y en a un qui met son doigt dans, dans l'ouverture de la porte et il ferme la porte et il coupe son ongle. Bon, oh, tu peux trouver toutes sortes de faux. Ouais, mais là, bah tu as bah un chirurg avec le okay, Oui, après, maintenant, bah tu peux rentrer dans les nuances. Il y en a qui qu utilisent le coupon, bon, il y en a qui utilisent la pince, bon. de... et puis. C'est pareil, ouais ouais. je suis d'accord. Il y en a qui utilisent les ciseaux, ah, ça, c'est pareil. On continue. Ah, D'arracher, ouais. ouais, c'est pas psychréché, c'est pas, psy crêcher, c pas psy Quand tu mets ta main dans les cheveux, bah, tu
1: crois qu'il arrive, et il cherche a une mais mais
0: Regarde, pour qu'ils écoutent la question. Mais là, il a posé la question si quelqu'un, quand il met sa main dans les cheveux, c'est inéluctable qu'il va arracher un cheveu. Regarde, même Rabbi Shimon dirait Parce que si c'est psychréché, même Rabbi Shimon, il est modé que c'est à sourd de faire. Ah, oui, mais attends, deux de minutes, attends, que ce soit clair. Psy non, mais laisse-moi venir. On, on... Tu sais quoi Attendez, attends, 10 minutes, c'est la question de Tosot. Que ce que tu va dire, est-ce que tu peux avoir une marque-roquette sur psychréché quelque part Écoutez-moi. psychréché est-ce que tu peux avoir une marque, avoir une marque Je te pose une question. Quand tu coupes la tête d'un poulet, est-ce qu'il y a une question Est-ce que le poulet va vivre ou va mourir Je suis sûr que non. Mais que le c'est différent. Alors, tu que des fois, tu... Alors, on n'a qu'à faire l'expérience. Non, mais, mais, donc tu peux pas faire une marroquette dans le sur quelque chose qui était empirique, qu'on aurait pu vérifier. Attends, c'est Gotoswot qui parle à gauche, on va y arriver tout de suite. Je reviens à Akma. Akma dit, vea de bezou. Alors pourquoi Gamish? Alors dit Akma, maoud de temarabani, j'aurais pensé que même avec un coupon, ils disent que tu n'as pas trop engraissé Shabbat Ninatoa, Kamashmaran que non, ils sont d'accord qu'un homme, il peut rentrer dans les cheveux et les ongles, dans le dérivé, dans une togada de gozès ou de cotserre. Alors, pourquoi la Mishnah, elle a dit qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'il s'est coupé les ongles avec la bouche ou avec un autre ongle C'est pour te dire la force de Rabbi Yezer. Que Rabbi Yezer, il te dit, même s'il a coupé les ongles avec chinouille, avec ses doigts ou avec un autre ongle, pour Rabbi Yezer, même ça, c'est à C'est-à-dire que Rabbi Yezer, il a été très loin. D'habitude, on a toujours dit que pour être ouvert sur une Melaha Doraita, il faut le faire à l'excellence. Avec, de façon professionnelle. Et là, il te dit, Rabbi Lezer, tu sais quoi Donc, quand il Jérôme, tu vois, c'était devenu tellement courant que les gens se coupent les ongles avec les doigts ou même avec la bouche, que pour Rabbi Lezer, c'est devenu de la manière normale. Et ça, c'est en tout cas, soit concert, soit en tout cas, minatora. Et donc, il a C'est ça. C'est ça, Rabbi Lézer, il a été au bout de sa logique. Je continue. « Via des katane, le diachakod, Rabi Marabé ça, c'était la première façon » Ça, c'était le premier point enseigné par Abéazar. Deuxième point. Jusqu'à présent, on a parlé de la manière de couper. Maintenant, on a parlé de couper les ongles. À qui on va couper les ongles Est-ce qu'on parle d'un monsieur qui se coupe les ongles soi-même Et qu'en est-il si un monsieur, il a coupé les ongles de quelqu'un d'autre avec la bouche ou avec les dents ou avec les, les doigts ?« Ve'a'mar Abbé Hazard, Toute la marroquette qu'on a dans la Mishnah, c'est quand c'est un monsieur qui fait ça, qui se coupe les ongles et cheveux pour lui-même. Mais s'il a coupé à son ami, dis vrai à pas Patour. Pourquoi Parce que même Rabbi Eliezer, il va te dire. Je veux bien imaginer qu'un homme qui se coupe soi-même les ongles avec les doigts ou avec la bouche, il peut arriver à être comme un professionnel. Mais couper les ongles de ton ami avec tes doigts ou avec ta bouche, là, même si tu es le plus agile, tu n'arriveras jamais à faire ça de façon professionnelle donc, dans ce cas-là, même Rabbi Yezer sera modé que jamais tu seras au Minatora minatora, interdiction de Gozer. Rabbi Yezer, il veut bien que tu arrives à faire de façon professionnelle sur toi-même, mais que tu arrives à faire de façon professionnelle sur les autres, avec ta bouche ou avec tes doigts. Ça, Rabbi Yezer, il sera modé. Alors, Dans la Mishnah, on a marqué qu'il a coupé ses ongles. Sipornav, siporna'im Shego. Il n'y a pas marqué si porno les ongles de son ami. Donc, pourquoi tu aurais, aurais voulu imaginer que même dans la Mishnah on parle de quelqu'un qui coupe les ongles de son ami J'aurais pu penser que Rabbi y aurait pu aller dans une logique que même les ongles de ton ami, tu peux les couper à l'excellence avec la bouche avec les doigts. Et pourquoi on a enseigné avec ses ongles et on aurait voulu dire ici que les Khachamim, ils sont mekirs même quand tu te coupes toi-même, Kamashmaran, qu que non. Donc on reste avec Kamaroket, Rabbi Yezer Khachamim, quand il s'agit d'un monsieur pour lui-même, mais il est évident que quand il s'agit de quelqu'un pour un autre, là même Rabbi Yezer, il s'inclinera avec Khachamim, disant que ce n'est pas la manière professionnelle et qu'on n'est pas tour les gamins. maintenant on a aussi. Non, maintenant on continue. Le de même richeux Maintenant, on a juste un petit problème. On n'a pas ici dit quel est le chiour, d'après Rabbi Yezer du moins, quelle quantité de cheveux ou d'ongles on doit avoir coupé pour être au vert. On a déjà dit que pour chaque méracha de Shabbat, pour valider la méracha, il y a l'action, il y a la manière de faire l'action. Donc, quand on a parlé de l'action, soit c'est gozel, soit c'est cotzerne. Il y a la manière pour Rabbi c'est avec un ustensile ou même avec les doigts ou la bouche. Mais maintenant, il y a toujours un chiour il y a toujours une quantité minimale. Donc, il faut se poser la question, quelle est la quantité minimale de cheveux ou d'ongles à couper pour valider la transgression minatoire dafra Tana anotel mero kraya. Donc, Amraïtel dit, celui qui a coupé, de quoi remplir l'extrémité des ciseaux. Bon, Diagma, d'accord, mais l'extrémité du bout des ciseaux, c'est quelle quantité de cheveux Alors, Diagma, avec Kama mero Piyazu, Gamma rabiudash shtaïm. deux cheveux. Deux cheveux, deux poils. Là, c'est le chiour. Ça veut dire que si T'as fait couper un cheveu, alors c'est Khatsi Shiur Assur Minatora, même on l'a déjà dit, d'après même un demi-shiour c'est déjà Assur, mais pour être passible de la sanction, le chiur minimal à respecter, à transgresser, c'est deux cheveux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas parlé du chiur des ongles On va en parler après. On a une braïta qui te dit que, vous savez, il y a une interdiction que la maître gota kocha ben qu'à l'époque, les émouréims, les idolâtres, l'habitude, quand ils avaient des morts, ils s'arrachaient les cheveux en forme de deuil. Et la Torah, elle a interdit qu'un juif, même s'il a perdu un proche, il s'arrache, il se fasse kocha, il s'arrache des cheveux parce que c'est Darké à Émori. Et là-bas, la Braithel dit, quelle est la quantité de cheveux à s'arracher pour avoir transgressé l'interdiction de ne pas s'arracher les cheveux en signe de deuil Et la Braithel te dit, quant à l'interdiction de kocha, il faut deux poils. Donc, la Braithel a dit comme ça, quant à l'interdiction de kocha, il faut deux poils. mâche sur tous les autres interdits relatifs aux cheveux, avec un poil, ça suffisait. Donc, dit puisqu Braitha, il puisque me dit, pour Kocha, il faut deux poils. Ah, ça veut dire que ici, pour Shabbat, l'interdiction de couper les cheveux, ce serait moins que deux poils, ce serait un poil. dit kocha non. Il faut corriger, il faut dire, même pour la Kocha, c'est uniquement, ce sera aussi deux poils. Tania Lamère, qui on a une Braïta qui va dans le même sens. Celui qui arrache ou celui qui se coupe des cheveux Shabbat, deux cheveux Shabbat, il est Rabbi Omer Ça, c'était pour Tanakama. Donc, Abrahitani dit, pour Tanakama, si tu te coupes les cheveux de manière optimale, normale, avec un cheveu avec un ciseau, as deux cheveux, tu as transgressé Shabbat. Et Rabihazir, il te dit, c'est tu sais quoi, non, même un cheveu, ça suffit. Donc, on a une maroquette entre Achamim et Rabihazir sur le chiour du nombre de cheveux à couper Shabbat. Par contre... Il y a une situation où tout le monde sera d'accord. Et Rahamim Rabbi que si j'ai coupé un cheveu, j'ai déjà transgressé Shabbat. C'est quoi la situation Regardez. Que si, vous savez, le Premier ministre, il a toute la barbe noire et puis il a un poil blanc. Alors, quand un monsieur, il s'enlève un poil blanc, sachant que tous ses cheveux, ils sont noirs. pas même sont... Non, attends, attends, deux minutes. Quand tu enlèves un poil blanc, si tu as, si as tous les cheveux blancs, même Chachamim vont dire un cheveu blanc, ce n'est pas encore Chachou. Mais quand j'ai tous les poils noirs et que j'ai un blanc et que j'enlève un seul blanc, le seul blanc, comme il est unique, il devient Chachou parce que le monsieur il est content de faire disparaître. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on adapte la Chachivout du chiur en fonction des circonstances. Un monsieur standard qui est tout noir ou qui est tout blanc, là, il faudra pour Chachamim arracher deux poils. Mais comme ici le monsieur, il a tout beau noir et il a un poil blanc, ça le dérange ce poil blanc. Vous Savez, c'est les femmes dès qu'elles ont un cheveu blanc qui sort, au début quand, quand ça vire, elles deviennent folles. Un cheveu blanc, c'est bon, c'est pas grave. Non. Un, ça fait la crise. Donc ici, il y a des hommes aussi des fois qui sont comme des femmes. Un petit poil blanc, c'est le drame, d'accord Alors si j'arrache un, c'est assourd. Et les postes qui me discutent, qu'en est-il si c'est l'inverse Si c'est par exemple, je dis n'importe quoi, mais un monsieur qui est tout blanc. Et qu'il y a un poil noir qui sort. C'est pas évident. Alors pourquoi la Gmaray n'a pas parlé Il est doublement transgresseur. Mais non, mais enfin,
1: il est, il est gauzès et il est Borère.
0: Oh, attends, 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 attends. j'arrive à la question de Charles de Borère. Vrai, mais mais pourquoi la n'a n'apparaît qu'un poil blanc parmi les poils noirs et elle n'a pas parlé un poil noir parmi les poils blancs Je suis plus. C'est la nature avec la. Est-ce qu'on dit quoi C'est
1: les mains, c'est les poils. <rire>
0: Je continue. Attendez. Le noir,
1: une Alors, il,
0: il, il a posé la question. Il a posé la question, Charles. Enfin, il a posé la question des Farshin. Pourquoi quand il a enlevé un poil blanc de, ses, de sa barbe noire, pourquoi il n'a que un au titre de gosesse ou de côte serre, de couper ou de moissonner ou de tondre. Mais il a dit, Charles, c'est une question que Farshin pose. Normalement, il y a aussi le problème de gorger. Il a trié parce que trier, on a le droit d'enlever le bon du mauvais. Mais tu n'as pas le droit d'enlever droit le mauvais du bon. Or, lorsqu'il enlève le poil blanc de sa barbe noire, il enlève le mauvais. Parce que le, et on a déjà dit, Tosfot, il avait dit que trier, ce n'est pas que de la nourriture. On avait dit, c'est les livres. On avait dit, c'est toutes sortes de choses. Alors, il te dit ici, <coughs> il demande les farchimes, et fois ramène les farchimes, il te dit, pourquoi on ne dit pas qu'il y a borère Répondre les farchimes. Borère, trier, c'est uniquement quelque chose qui est détaché. Pourquoi Parce que quand quelque chose est attaché, même si tu l'as trié, tu ne l'as trié que momentanément. Le fait qu'il soit attaché, tu ne l'as pas trié de façon définitive. Or, trier, c'est quelque chose qui est détaché. Donc, quand tu as enlevé le cheveu, il était encore attaché. Donc, s'il est encore attaché, il n'y a pas de la méga-chad Borer, c'est trier de façon ferme et définitive. Pour que ce soit trié ferme et définitif, il faut qu'un chose elle soit détachée. Or, quand il est attaché, même si tu la tries, avec le temps, elle va se remélanger. Ça va, Charles Ça te satisfait comme réponse Oui, oui, oui. On continue dit l'agma je à Agma. l'agma euh... a dit après l'agma elle nous remet une petite couche elle dit tu sais cette histoire d'enlever un poil blanc de la barbe noire à part le problème du Shabbat il y a aussi un problème en semaine c'est quoi le problème qu'on a d'enlever pour un homme un poil blanc de la barbe noire en semaine même en semaine c'est assur pourquoi il y a un interdit qu'un homme il ne doit pas mettre des habits de femme ça, c'est interdit minatora. Alors ici, il y a une maroquette Quand l'agmara te dit qu'un homme qui a enlevé un cheveu blanc de sa barbe noire, est-ce que c'est un essour minatora ou c'est uniquement une barrière des Khachamim? Et de là, on découvre à tous les problèmes. Est-ce qu'un homme, il a le droit de s'épiler, je ne sais pas moi, les sourcils Est-ce qu'il a le droit de s'épiler certaines choses Et là, on arrive à tous les dérivés de comportements qui sont, on va dire, en général, plus féminins un, ah oui, c'est tas de mes cheveux, ça, il y en a qui, c'est formellement minatoire. Enfin, ça, c'est ma HCI, et Gamere. Mais par exemple, il y en a qui s'épirent, tu sais, comme les femmes qui s'épirent ici, ou il y en a qui se mettent toutes sortes de crèmes, et je ne sais pas. Enfin bon, il y a toutes sortes. Tu vas maintenant dans les magasins, tu sais, dans l'institut d'esthétique. De, 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 de moi je connais quand même ça, t'as autant d'hommes que de femmes, d'accord Ils avaient sa maison de beauté, t'as autant d'hommes que de femmes. Donc ça c'est un problème, mais attends, on en voit des fois ici, malheureusement des fois débarquer Shabbat avec une teinture qui a raté. Des fois on en voit arriver avec des cheveux orange, vous n'avez pas vu Des fois il y en a qui arrivent, ils ont raté leur teinture, c'est un peu embêtant. Je je, je continue. Je continue. Ouais, peut-être min pas Minatora, mais au moins Miderabana. Je continue. Chut, et un peu de silence pour ceux qui sont de l'autre côté de l'ordinateur. Tania, on continue. Rabbi Shimon Beneraza Omer. Si pour elle. Alors, Rabbi Shimon il vient, il dit, un ong. Shepireh Shruba. Des fois, on a un ong qui est déjà à moitié détaché. Ou Sitsin Shepir Shruban. Sitsin, des fois, on a des morceaux de chair qui sont déjà un peu détachés. Alors, ils sont déjà en partie détachés et du doigt. Alors il te dit, Rabbi Shion Ben Elaza, Miyad Mutar. Alors si tu les en avec Raman Shabbat, c'est permis. Bikri, Fratat. Mais si tu as coupé cette ongle qui est déjà moitié détachée avec un coupon, tu as transgressé Shabbat, Minatora. Alors y était un truc de bizarre. Donc tu as un ongle qui est à moitié découpé. Avec la bouche, tu le coupes. C'est permis a priori. Par contre, si tu le fais un coupon, tu as transgressé Shabbat, Minatora, tu as à un et on n'aime pas dans la Gemara, avoir des antagonismes si loin. Ce qu'on appelle Marcoquette Minakatse, un, une Marcoquette d'un côté à l'autre côté. Normalement, c'est quoi Il y a un avis qui dit que c'est assurminatora, Minatora, et il y a un avis qui dit que c'est pas Minatora, Avakassour Midera Ou j'ai Assour Midera banane » ou permis Midera banane ». Mais d'avoir, de dire, avec un coupon, t'es mita », on te tue, et avec la bouche, t'as le droit de le faire, c'est trop large, c'est trop loin, ouais, c'est pas possible. Après, 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 si t'as fait exprès, tu fait un mi Je te prends le scénario. On a deux messieurs. Il y a un monsieur qui se coupe un ongle, qui est déjà à moitié détaché avec un coupon. On l'a averti et il le fait quand même, on le rapide. Et à côté, t'as son copain à côté, il y va avec la bouche, on lui dit vas-y, continue. C'est inimaginable. Si on dit chayav radat, ça veut dire qu'il considère que tu as transgressé chaque Torah. Et donc, si tu as fait exprès, tu es chayav mita. Alors, regarde ce qu'il dit à Il te dit Tu peux imaginer que celui qui a coupé un ongle déjà coupé avec un coupon est chayav mita. Et celui qui avait ça parce qu'il n'a pas fait ça le coupon qu'il a fait avec la bouche, c'est moutard a priori. La marque au elle est trop éloignée l'une de l'autre. Dit l'agmara Amar, pire chourouban, si la majorité de gongles est déjà découpée. Beyad Moutar, avec la main, tu pourras le terminer, avec la bouche. Bikri, pas avec un coupon, ce sera pas assourmi des rabananes. derabanan. la Le L'opir chourouban, si maintenant ton ongle il est un peu coupé, mais pas la majorité de gong est coupé, Beyad, avec la main, tu n'auras pas le droit minatora, mais ce sera permis, ce des rabananes. Bikri, avec un coupon, Chayav Hatat, Torah transgressé Shabbat, Minato. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout encore parlé du chiour d'ongles à couper. Alors, il y en a qui sont médailles ici, comme ici on a parlé de tziporen au singulier, que le chiour pour couper un ongle Shabbat, Shabat Shabbat, c'est un ongle. D'accord Parce qu'on aurait pu penser, c'est l'ongle du pouce ou l'ongle de l'index, on aurait pu prendre le doigt du Kohen qui fait gazrika avec son doigt. Je ne sais pas, on aurait pu imaginer où les pouces, parce que les pouces, c'est ceux qui sont marqués dans la Torah pour les Metsora. L'aspersion, vous savez, du sang et, de, et du gog chez Mel. Canirek, ici, un tout petit ongle, même tu as coupé un ongle, ça suffit pour être au vert, c'est déjà et Hachou. c'est dans la formulation,
1: finalement, il n'y a aucune possibilité d'évoluer. Comment ça Pas pour la ça veut
0: dire que si tu as transgressé, tu n'as pas un corps à mais tu dois faire Chouva.
1: S'il mais
0: si j'ai un morceau dit... un c'est Moutar et Hatria, on a défini. Si tu as un petit. Si, regarde, on a dit deux choses. Qu'est-ce qu'on a dit Arikama. Pirch il, ouais, il y a deux cas, Si la majorité de Gong est détachée, mutari Avec la main, tu peux enlever a priori. Bikri patur c'est bon, on continue. Amar aviyuda alachakirabishyonazar, benazar, que a priori tu pourrais, quand la majorité de Gong est détachée
1: Marco. Oui. Pour le chiour de l'ongle, oui. pourquoi tu dis qu'il
0: y, y a, pas de chiour en fait. Du moment que tu coupes un ongle, il y a pas de chiour il n'y avait pas marqué ça. Il n'y a pas marqué que même un ongle, c'est Jacques Chiour. On l'a déduit parce que Rabbi Cholazar, il apparaît, Rabbi Cholazar Omer, si pour Rennes, il apparaît un ongle. Ça veut dire que tout se joue déjà au niveau de Gond. On aurait pu penser, Zaki, que de la même manière qu'il y a deux cheveux, il faut couper deux ongles. D'accord. De couper... D'accord. Donc, puisque tu déduis ça, c'est qu'il n'y a pas de Chiour pour l'ongle. Parce qu'un Chiour, c'est une quantité. J'entends, j'en ai, mais il n'y a pas de chir, mais il faut au moins que tu coupes un ongle. Ah, ben ça c'est normal, si tu, si tu coupes rien, t'es pas, pas rayon de rien. On n'a pas de chiour, mais go chiour c'est gong, quel que soit le doigt. D'accord, ok. Le doigt Ou du, des mains un ou un des doigts de pied. Un morceau donc il n'a rien à mettre. Un morceau donc Dès que tu as, ce qui veut dire Zaki, comme chez où? Ouais. n'importe quoi. C'est ce, ce qui veut dire Jacob, ça veut dire Zaki, quel que soit, tu as coupé un, un bout On continue. Diga, ma rabouda, 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 rabouda chez m'ara ou Et Rabbi Yohan, te dit, attends, 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 même quand on dit Rabbi il ramène deux conditions. Veou, chez Pirchou m'ara. Donc là, quand il dit que Kripemara Mara, c'est par rapport au filament de peau, parce qu'on a dit raison, mais aussi des fois des petits bouts de chair, il faut qu'ils soient vers le haut. Et il te dit, Ou auto. Il faut que ce petit bout de chair qui sort, il te non, fait non. mal. Pourquoi est-ce que ça change? explique que le premier gadim, bim kom tsaar, lo gazru mes siro a des Les qui ont interdit de couper gong avec la bouche ou avec le doigt parce que c'est chinouille, quand ça fait mal, ils ont levé cet interdit. Donc, Abiyokhanan te dit, si ça fait mal, là, les chachamins seront d'accord qu'a priori, tu peux... Te dire, ça me gêne, tsaar, ça fait mal. Bon, ça me gêne, ça me dérange, ça me dérange. Donc, d'après donc, Abiyokhanan, ce pas concernant les ongles, mais concernant la chair et les morceaux de chair. À quelle, peau, à quelle condition tu pourras terminer d'enlever cette peau avec le doigt ou avec la bouche si ça vers le haut de l'ongle et en plus ça te dérange je continue, maintenant deuxième partie de la Mishnah les actions de la femme on a dit Goderet, elle se tresse elle se maquille, elle se met de la pommade pour l'auto-bronzant. dit la Agmara Goderet, Kocheret, ou pokeset mishumai Mechaïva, bon très bien, alors il faut dire dans quelle catégorie, pourquoi on rattache ces actions de la femme parce que je vous ai dit, c'est important de savoir, pour savoir combien de korban je vais amener. Parce qu'on a dit, si tu transgresses trois togadas du même ave, tu n'amènes qu'un khatat. Tandis que si tu transgresses deux ave, tu deux qu'un khatat. Alors, on y va. Quoi Quatre togadas du même ave, un korban. Toujours un. Toujours un. Au maximum, tu pourras amener que 39 korban, Shabbat, si tu as fait tout ça dans un même oubli. Au maximum parce que combien même tu as fait 1000 actions Shabbat mais les 1000 actions elles vont au, toutes se grouper dans 39 cases. Ouais. Donc dans un oubli au maximum, c'est ça qu'on avait dit dans la Mishnah page ouais, 73, ouais, ouais, ouais. Tu au maximum tu as 39. Ouais, un donc Quoi Un oubli, donc, connais, tu étais l'école, tu étais au derrière, tu savais que Shabbat on n'a pas droit de faire ci, faire ça, après tu as oublié, tu as transgressé et tu as eu prise de conscience. Ça, ça ne pas savoir, c'est un Tinoch C'est un ignorant, c'est Robinson Crusoe. C'est honnête, c'est quelqu'un qui, qui découvre le judaïsme. On continue. Donc, toutes ces, toutes ces actions de la femme, c'est quoi les avnerahot de ces actions On y va. Quand la femme, elle tresse ses cheveux, c'est comme si elle a tissé. Parce que tisser, c'est mélanger les fibres. Donc, tresser, a priori, c'est ça alors, Tosfot, il va expliquer que c'est un peu difficile parce que quand je tisse, c'est de façon à but permanent. Quand je tisse un vêtement, c'est permanent. Alors que quand une femme elle tresse ses cheveux, maximum, c'est pour trois jours, maximum pour une semaine. Kohéret, Michoum Kotevet. Kotevet, Kohéret, quand elle se maquille. Alors, Rachid dit c'était surtout les yeux. Elle tourne, elle met du rimel autour des yeux, d'accord Alors, Kohéret, c'est comme si elle écrit. Bon, alors tout le monde pose la question, mais pour écrire, il faut au moins écrire deux lettres alors c'est quoi le chiour du maquillage alors les me disent on verra qu'écrire les deux lettres il y a une exception dans toute la méracha d'écrire il faut toujours écrire deux lettres sauf quand tu écris une lettre dans quel cas quand tu termines un livre c'est-à-dire que imaginons l'écrivain ou le Sefer Torah à qui il manque une lettre comme quand tu écris ajoutes la dernière il te devient cachère. la lettre devient ma'asé chachouf donc de la même manière une femme qui serait déjà maquillée et qui termine alors elle maintenant son maquillage elle peut sortir dans la rue donc ça devient ma'asé chachou je me rappelle, Raph Ramouz, il m'a appelé plusieurs fois pour des, des questions de mid pour des femmes, par exemple, par, par rapport à, au maquillage, qui va dans l'eau, est-ce que c'est Khatitsa par rapport au vernis Il me disait toujours comme ça. Est-ce que cette femme, elle va oser sortir comme ça devant sa belle-mère C'est-à-dire que si sa belle-mère débarque à la maison, est-ce qu'elle va sortir comme ça Oui ou non Avec les ongles écaillés, avec pas trop de maquillage. Si ça ne la dérange pas, ça veut dire que c'est n'est pas Khatitsa. C'est-à-dire que c'est quoi, quoi le chiot de la femme de Khatsa si ça ne donc, de la même manière ici, on va te dire ici, la femme avant Shabbat, elle a commencé à se maquiller trois quarts des yeux. Mais est-ce qu'elle va sortir comme ça dans la rue Non. Donc, quand elle se termine Shabbat, même si elle a fait, on va dire, un petit point de maquillage, ça devient assez rachouf. C'est comme si tu as écrit une lettre qui rend le Sefer Torah kacher. Donc, c'est pour ça qu'ici, même si on compare maquillage à l'écriture, ce ne sera pas le même chiur qu'il faudra deux lettres. Je vais dire ici, il faut qu'elle fasse, je ne sais pas, deux yeux ou, ou ouais, tout le tour. De... Quoi si ça ne la dérange pas, tu sais, tout peut devenir la mode. La ça devient devant de la belle-mère aussi. <rire> non, non, mais, mais, mais pourquoi, pourquoi Non, mais Daniel, pourquoi Parce que en fonction de la, la belle-mère, tu vois, la femme, si c'est rachouf, vous ne pas. C'est toujours pareil. On a vu que tous ces chiourts, ça dépend de quoi De la rachivoute qu'on a. Comme on vient de voir, un poil blanc parmi la barre noire, c'est rachouf. Donc, c'est déjà le chiour. On continue. Diga Gmara, Alors, Poké 7, on a dit, elle se met du, de, 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 la, de la pâte sur le visage pour après rougir pour l'autobronzant alors ici comme je l'ai dit c'est comme si elle a filé alors le rapport entre mettre de la pommade auto-bronzant et filer il n'y a pas tellement de rapport alors Rachid il explique qu'avant de mettre cette pommade cette pâte la personne elle, elle, elle la file comme ça de la même manière c'est quoi filer filer c'est que vous prenez la laine et vous la filez pour après en faire des fibres pour pouvoir faire des habits alors de la même manière on dirait que c'est une patte à l'époque, elle prenait ses pattes et la filait comme ça, donc ça ressemble à ça. Donc ça, a priori, Agam nous dit voilà, ça y est, on a rentré chacune de ses actions dans un avmelacha. On a trouvé avmelacha d'écrire, avmelacha de filer et avmelacha de tisser. Alors dit Agamaram, Rura banan kamed rabbi abauvechid erechaviga bekarvechid erechaviga bekarvechid erechaviga bekar et elle a dit, mais attends, si tu me dis que pour toutes ces actions, Rabbi Yezer me dit qu'on a transgressé Shabbat haTorah ça veut dire qu'il faudrait que tes actions, tu les aies de façon normale. Tu vas me dire que maquillage, c'est une façon d'écrire. Tu vas me dire que quand tu es en train de faire une natte, presser les cheveux, tu es en train de tisser un habit. C'est pas la manière. Au mieux, ce sera peut-être un Midéra Au mieux, c'est un chinouille. Mais comment Rabbi Yezer, il va expliquer que quand une femme, elle a tressé ses cheveux, elle a transgressé Melacha Minatora à l'excellence, elle a fait la manière de tresser et de on est. Je veux bien que ça ressemble, qu'on interdise Midera Banane, mais qu'on rentre ça dans un Av Melacha, on est trop loin. Donc la question, c'est Rabbi Yezer, comment il peut aller si loin que ça Et Rabbi aussi, Donc Alma, elle change et elle va t'expliquer que ces actions juives finalement, elles sont relatives à d'autres Av Melachot. Et on te dit, Kocheret Mishum Tsovat. Quand la femme, elle se maquille, c'est comme si elle a. Transgresser la mégara de teindre. Pourquoi Parce que teindre, comme on a trouvé dans Mishkan, qu'ils ont pris les peaux et après ils les ont cogoré D'accord Alors, là-bas, c'est interdiction de quoi De teindre, de te sauver. Hein Donc, quand tu te maquilles, tu es en train de donner une couleur. Alors, de la même manière, Goderet ou Poké7, quand la femme, elle tresse ses cheveux ou elle, fille, ou elle peine ses cheveux, Michumbonnet elle est en train de faire une construction. Il dit Ta question, Jérôme. ragma il dit Attends, eh, construction, qui okay, ce qu'on Quand on dit très, c'est une coupe de cheveux. Quand tu vois une femme qui fait un chignon, ou elle est en train de faire une espèce de confection, de construction. Non Alors, Agmara, il pose ta question, Jérôme. Agmara, il te dit bekar Écoute, moi, je connais un maçon qui construit des murs. Euh, Faire une coupe de cheveux, je ne vois pas le rapport entre bignan. C'est un peu la même question qu'on a, vous savez, quand on parle du kérim, il y a une marquette est-ce qu'il y a bignane des kérim ou il n'y a pas de bignane des kérim Quand tu montes tu as un lit priable, est-ce qu'on va dire que tu as construit quelque chose ou tu n'as pas construit Dans le Mishkan, construire, ils ont construit. Le Mishkan, c'est une vraie maison. D'accord C'est une maison qu'ils ont construit. Le Mishkan, c'est un ensemble immobilier. Alors, en, alors, en tout cas, c'était une maison, c'était un mobigome, C'était un mobigo, on va dire. C'est un mobilhome. D'accord Une maison qui se promène. Mais un préfabriqué. Mais un préfabriqué de là, entre préfabriqué, on est arrivé aux ustensiles. Et maintenant, on a à faire un chignon. Euh, Dis c'est quoi cette histoire Où tu fixes la limite Alors, regardez, Yagmara Jérôme, Yagmara elle est bloquée parce que la question elle est légitime. Et comme elle est bloquée, elle va s'en sortir avec un passou de la Torah. Elle va te dire, In, tu sais quoi Une femme, lorsqu'elle se tresse, qu'elle se prépare, ça s'appelle une construction. mais la Gemara, elle te dit, ne cherche pas une logique dedans. Ça va être une sorte de xeratakatu. Tu veux apprendre d'un de la Torah. Donc, si la Torah, elle t'a dit que quand une femme, elle se coiffe et elle s'habille, on appelle ça une construction, ne bon, cherche plus une logique dedans, c'est marqué dans la Torah. Et où on a trouvé que la coiffure et la préparation esthétique d'une femme s'appelle une construction Avec la naissance de Hava. Qu'est-ce qui a marqué Quand la Gemara, il a fait avec Hava il a marqué est la riche Rabbi Shimon ben Hacia Adonai egoim et atzera. Akosh bochru il a pris un côte, une côte de l'homme de Adam et qu'est-ce qu'il a marqué dans le Torah ba vaiven. Akosh bochru il a construit. Ça veut dire que quand Akosh il a construit il a créé Chava. Il a on a appelait ça une construction. Et qu'est-ce qu'il a fait Akosh bochru à Chava? Ne'amel shekiyach Kadosh bochru et Chava. De Akosh bochru c'est pas Sam qui a sorti Rava de Adam. Il a tressé et à Kejbohu, il a été son coiffeur, il a fait un brushing, il l'a maquillé, il y en a qui disent de là, le rire d'une femme d'être maquillée devant son mari, d'accord En tout cas, on voit, ce n'est pas cet homme qui a créé rava il l'a créé, il l'a préparé, il l'a maquillé, il l'a coiffé, et et et' Adam. et une fois qu'elle était toute belle et toute bien habillée, il l'a amenée chez Adam à Rishon, chez Ken Benita. Et Agma te ramène que dans les habitants des îles. Et ben là-bas, des, des villes côtières, là-bas, lorsqu'une femme, elle se tresse les cheveux, on a on, il traduit ça, Benita. Elle a construit, Vignane. Benita, c'est une question de Vignade. En tout cas, tu vois, Jérôme, on s'est posé la question. On a ramené qu'une femme qui se tresse les cheveux et qui, et qui s'enduit, une femme qui se tresse les cheveux, une femme qui se maquille, une femme qui se peigne les cheveux, tout ça s'appelle binyan. Et si tu cherches une logique dedans, il n'y a pas de logique. C'est une zérata kato, Que tu vois, Kadosh Baruch il a parlé de la femme qui est belle, qui est bien préparée, qui est bien faitée, comme d'une notion de binyan. Donc, une fois qu'on en est là, on ne peut plus discuter. Ça, ça...
1: Elle se construit une image.
0: Euh, oui, d'accord, mais bon, c'est éphémère. Euh, on a vrai... euh, attends, Charles, à nouveau, binyan dans la Torah, c'est une construction permanente, définitive. Quand une femme se maquille, se coiffe les cheveux, malgré tout, même si tu vas faire ça tenir vernis permanent ou maquillage waterproof, ça va durer 24, 48 heures, 72 heures. Donc on pourrait très bien dire, ce n'est pas de kayem Si ce n'est pas de kayem mais une fois qu'on a Zera Takatou, c'est fini, on met tout dedans. Je continue. Pas qui l'a dit ça non, 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 Pas non. que ça dépend que le maquillage Il euh, y, y a certains maquillages, oui, certains maquillages là, un grand. Il y, y a des grands, ça dépend si a à Poubé. Attends une minute. Là, euh, c'est comme ça que ils sont... D'abord, la discussion ici, c'est Minatora Midraban. Rabbi ouais. Ezer, eux, ils se basent sur ce verset pour te dire que c'est Minatora. Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Chachamim disent que c'est Patour Avalación Midraban. Alors, comment Chachamim ne sont pas d'accord avec un verset de la Torah Ils te disent que c'est vrai qu'il y a marqué Binyan. Mais ce n'est pas un binyan définitif. Or, la melacha de la Torah de binyan, c'est quand c'est une construction définitive. Binyan, c'est construire un mur de façon permanente. Ici, une femme qui se maquille, au mieux, vernis permanent, ça dure 15 jours. Maquillage waterproof, ça va durer 72 heures. Au mieux, au maximum. Donc, on te dire avec tout ça, même si la Torah, elle a appris sa binyan, ce n'est pas le binyan de la ménélacha de binyan à long terme, donc c'est à sourd, mi parce que ça ressemble. Maintenant, il faut voir al il n'y a pas très peu de maquillage qui sont permis, les femmes doivent se maquiller avant Shabbat. Au maximum, elles peuvent rajouter un peu de trucs le vendredi et le Shabbat matin, mais d'ailleurs, c'est le problème qu'on a avec certaines femmes qui ont le migué vendredi soir, elles ne veulent pas le migué parce qu'elles parce ne qu pourront pas être maquillées, parce que pour miguer, il faut être démaquillé. Donc il y a plein de femmes, qu'est-ce qu'elles font Elles se maquillent bien avant Shabbat, et Shabbat matin, il y a quelques. Il y a quelques petits ouais. ajustements qui sont permis avec des crèmes, des poudres qui ne sont pas trop dispersibles. Tu n'as pas le problème de mes des d'étaler. Mais au moins, on se maquille en vendredi après-midi. Maintenant, c'est un maquillage qui va tenir jusqu'à samedi soir. Mais les femmes qui ont migué vendredi soir, elles n'ont pas le droit de se maquiller. Ici, s'il y a un de, de matin à la synagogue, elles ne pourront pas venir. Donc, c'est un problème. Quoi
1: Marco
0: On peut, mais il y a des femmes qui ne veulent pas du waterproof.
1: Bah, donc. Marco oui. Oui. Euh, par rapport au, au matin comme tu dis elle, elle termine on ne peut pas penser que c'est Machébé oh, Machébé
0: Machébé c'est une question qui va se poser sur toutes les Mélachot donc on, on va y arriver plus tard parce que de la même manière le Sefer Torah quand tu écris la dernière lettre du Sefer Torah et tu fais que y vas, et a priori tu fais Machébé on, on va définir précisément pour toutes les Mélachot il y a un chapitre pour Machébé D'accord
1: on rencontre, la même chose. on rencontre la même chose par rapport au définitif, par rapport au nœud que tu fais, si c'est un nœud professionnel, etc.
0: On va voir tout ça dans le kécher. On y arrive. Je continue. Allez, on est en retard. Rabichon et Goderet, ou Pokeset. Alors maintenant, à nouveau, la même distinction de tout à l'heure. Si la femme, elle, elle s'est maquillée, elle s'est tressée, elle s'est peignée pour elle-même, il euh, ah, y a une marque au -quête. Avant, si elle a fait… Quand est-ce qu'elle a marroquette, qu'elle est marroquette d'après ce a fait pour elle-même Parce que pour elle-même, elle peut pas bien se maquiller, elle peut pas bien voir. tandis que si elle fait ça pour une copine, quand elle fait ça pour une copine, elle a l'excellence. Et là, il n'a qu'elle serait aussi parce qu'elle voit bien tout ce qui se passe. Une femme, elle doit pas mettre du serek. Alors, Serek, à nouveau, qu'est-ce qu'il dit, Rachid Ça, c'est plus le fond de teint. Ça, c'est plus le fond D'accord Elle n'a pas le droit de se mettre du Serek, c'est du fond de teint sur la peau. Pourquoi Mishum chez Pénéchetsovat, parce que c'est un dérivé de quoi C'est un dérivé de peindre. Je continue. Maintenant, il y en a qui. Il y a le Magan une question. est-il d'un homme Qu'en est d'un homme Est-ce que si un homme, il a fait sa Shabbat, il a, sur... il a transgressé un, hein il D'Afrini non. Parce que comme ce n'est pas le derrière de l'homme, donc c'est ce qu'on appelle une sorte de chinois. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais en tout cas, au moins, il ne sera pas khaya fratat pour avoir mis du fond de teint parce que ce n'est pas le derrière. Je continue. Qu'est-ce qu'il
1: y a Il y a même une chéla sur le, pain, le bain de soleil, le bain de soleil d'un homme.
0: Le bronzage Shabbat. Est-ce que tu peux te mettre sur le bronzage Shabbat d'après-midi Oui. Ouais. Bon, Maintenant, c'est devenu le derrière des hommes de bronzer. Hein. Il y en a qui ne sont pas contents de ta oui, là, question, hein, Charles. Euh, euh, Diagon, euh, hein. Il y en a qui veulent faire leur sieste sur le Transat. Oui, Allez, alors. Là. Euh, euh, Jérôme, chut, chut, écoutez, la différence, il dit Rachi, que quand il fait ça pour sa copine, elle peut vivre, voir et là, ça peut devenir de façon bien professionnelle. Quand une femme... Maintenant, il y a un problème. Écoutez-moi, écoutez écoutez-moi, C'est écoutez une, le... bon, ah, une, une marque Comment rire Rachi, il te dit quelque chose, c'est quand il fait pour elle, elle ne voit pas. Alors, tu vas dire, mais si maintenant il y a un miroir, maintenant, ça devient comme si c'est pour sa copine. Tu comprends ou pas Rachid dit, pourquoi quand c'est pour elle, c'est moins grave C'est moins précis. Tandis que quand tu vas chez une maquilleuse, une prévienne, elle va faire ça. Donc, on que si c'est pour une autre qui fait, ce serait même Minatora d'après Khamine. A priori, c'est comme ça qu'il faut dire.
1: comment
0: est-ce qu'elle va être complètement qui quand c'est vrai Non, ce pas Tour à des la sourde C'est la marque coquette, la Michelin. Rabigé, les c'est Non, non, non. Il faut dire pas tout à quand on dit permis, a priori, c'est moutard. Quand on dit patour, c'est toujours patour à, va à soi. On avance, on avance. Oui. Une femme, il y a des problèmes avec les brosses. On doit se peigner avant Shabbat. Là, il y a des problèmes. Hein. En plus, il y a un problème, comme il y a dit Mickaël tout à l'heure, quand tu te peignes, forcément avec la brosse, tu enlèves les cheveux. Et ça, c'est psychréché. Je continue. Alors, on continue. On va passer. Tanoura Banan. On se à Marita. Ahogev. Amechabetz va megaben. Alors c'est faire la traite des vaches. Donc, très reloué. Mechabetz et Megaben, c'est deux Megachot relatives à la fabrication du fromage. Alors, juste pour bien comprendre la il faut juste rappeler comment se fait la fabrication du fromage. Alors, la fabrication du fromage, normalement, il y a trois étapes. Alors, pour fabriquer le fromage, il y a trois étapes. Première étape, on va faire comme ça. On va prendre le lait et on va le mettre dans ce qu'on appelle la keva. Keva, c'est de la prisure de l'animal. D'ailleurs, c'est ça tout le problème de la cacheroute des fromages. Maintenant, il y a beaucoup de trisure, on va dire, végétale. Donc, ça, c'est une première étape. On met le lait dans la prisure et là, le lait, il va commencer à fermenter. Et après, qu'est-ce qui se passe Il va devenir plus ou moins un morceau. Mais un morceau, il y a encore un peu de jus. Donc, on va le faire passer. Deuxième étape dans un ustensile qui va trier. Ça va être une sorte de messanénette, un filtre qui va laisser partir le liquide, le jus, ce qu'on appelle le petit... Pas le petit grain, en tout cas, c'est espèce de ce qu'on appelle le, 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 le petit le liquide. Et là, je vais avoir vraiment la base de mon fromage. Et après, je vais être ce qu'on appelle méga-ben. Je vais malaxer, faire une sorte de pétrissage pour donner la forme. Donc, j'arrive à faire au fin fou, au fromage, au camembert, à l'atome, en fonction de méga-ben. Donc ici, on te parle de deux mégaottes qui s'appellent méchabetz mé mé ou méga-ben. Alors, Est-ce que Mechabetz, c'est l'interdiction de mettre le lait dans la prisure, première étape Ou il y en a qui disent c'est la deuxième étape Rachid ramène les deux avis. Rachid dit que c'est soit la première étape, mais le lait, mettre le lait dans la prisure pour que le lait, il va commencer à cailler, il va commencer à… Cahier. Ou il y en a qui disent que c'est la deuxième étape, c'est le produit qui a fermenté, le faire passer dans la mécanée naître dans l'espèce de filtre pour enlever le liquide. Et Megaben, c'est la troisième étape, ça d'après tout le monde. Donc, Digabrita, c'est quoi le chiour de ces Méhabën? c'est bah, logique. Comme ces Méhabën, c'est des Méhabën, certes, on verra le Méhabën, mais en vue de manger. Donc, dès qu'il s'agit de nourriture, c'est quoi le chiour Gros guéret, fixe. sèche. Autre Méhabën Shabbat, c'est les travaux ménagers. Ça, ça intéresse les hommes. Méhabën, barillé Shabbat. Les Amérabet, c'est à l'époque, ils avaient beaucoup de... Humidifié. Humidifié. Ils avaient beaucoup de, de poussière en Babylonie, donc ils mettaient de l'eau sur le sol, comme ça, ça fait en sorte que la poussière, elle, elle va graisser par terre et ça ne va pas donner beaucoup d'humidité c'est pour une, euh, humidifier, pour clarifier donner de la propreté à l'air oui, celui qui fait tomber qui enlève les pains de miel de la ruche le Shabbat, donc a priori ça n'a rien à voir rien avec autre, on va expliquer l'expliquer si ce monsieur a fait une de ces trois méga de ces six méga parce qu'on a parlé du, les trois du fromage et du lait. Et les trois dernières. Alors, si on a fait ces méga hot, Shabbat, Reaf khatat et Zid, Beyom Tov, Gokerbaim, Dibrabi Yezer. Si on a fait exprès, Drefer Yom Tov, on est Chayav 40 coups d'après Rabbi Yezer. Explication. Il y a une différence qu'il faut savoir créer entre Shabbat et Yom Tov. Shabbat, il y a un Issour, Minatora, de transgresser Shabbat, et si je transgresse exprès, Je suis Chayav Mita. Et Bechogeg, Je suis Chayav khatat Yom Tov, il n'y a pas de Chayav Mita si j'ai transgressé Yom Tov. Peut-être de là qu'en général dans les synagogues c'est toujours un peu plus vite Yom Tov que Shabbat. Parce que dans la tête des gens, Yom Tov, quand on transgresse, c'est moins grave. Parce que Yom Tov, il y a marqué C'est uniquement un grave. Donc le travailler Yom Tov, c'est comme manger du porc. C'est un lave. Donc quand j'ai mangé du porc, je suis Chayav si j'ai fait exprès. Si j'ai transgressé Yom Tov, je suis Chayav Il n'y a pas de Chayav Mita pour une Melacha de Yom Tov. Même si c'est les mêmes melachot principalement en majorité que Shabbat, il n'y a pas de sur Yom Tov. C'est pour ça que Rabbi Yezer me dit. Si j'ai fabriqué du fromage, ou j'ai très du lait Shabbat, ou j'ai balayé Shabbat, d'après Rabbi Yezer, il y a Shabbat, je veux bien Chayab mais Yom Tov, au maximum, si c'est exprès, ce sera Chayab Malkou. Quand bah, Chachamim, ils te disent, toutes ces mélachotes qu'on vient de voir, Megaben, donc faire le, lait, le fromage, très le lait de la vache, balayé, Enlever les pains de miel de la ruche, tout ça, ouais. c'est uniquement assourmi des rabbanades.
1: Tu
0: n'as pas fait exprès de rien Non, tu pas fait exprès, tu rien Dans, dans, dans un chayav, si je n'ai pas fait exprès de manger du porc, j'ai je n'ai pas fait exprès de transgresser l'homme-tombe, je pas de Le khatat, on l'amène toujours. Si cette mégaphra, je l'avais fait exprès, j'aurais été chayav karet ou chayav mita. D'accord, c'est le principe. Alors maintenant, on va expliquer. On va
1: ramasser les miettes de khala. a mis partout dans le
0: Balayé, on va voir, c'est quoi le problème? Oui, Je peux pas. tu peux pas. Après, attends, 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 on est pas là, on est en train de discuter. Attends, attends, on va.
1: voir.
0: Tu vas voir. T as, t as, t as, attends, 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 Jérôme, on va finir qu'on qu a le droit, mais on va reste quelques Covid. On y va. Diagmara. Écoutez, Diagmara Gmarra. Renarda. Alors, Ravnachman Barbouyekla. Ravnachman, il est parti en visite à Narda. Bah, miné, on lui a posé Ravnachman. Quand un homme il a très agrééé de la vache, Qu'est-ce qu'Avmegacha a transgressé Il a transgressé l'interdiction de sortir le lait de la vache. Bon, ça crée, voilà, il n'a pas dit extraire. Il a dit C'est quoi la Megacha de traire Il a dit C'est la Megacha de traire. Après, il a dit Megacha, quand j'ai fait fermenter le lait dans la prison, qu'est-ce que j'ai transgressé Parce que tu as fait fermenter le lait. Après, il a dit quand tu as malaxé, le lait pour en faire du fromage. Alors, qu'est-ce que tu as transgressé Megaben il a dit, tu as transgressé l'interdiction de m'accéder. Il lui a dit, mais tu te manques de moi. C'était un rave, toi. C'est comme si on venait me dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal quand j'ai coupé les ongles Je lui ai dit, tu as coupé les ongles. Qu'est-ce que tu as fait de mal en faisant cuire Tu fait cuire. Il lui a dit, Amari, il lui a dit, c'est quoi cette histoire Rabecha, dis-moi ton rave. Qu'a-t-il gagné Bah, dis-moi ton rave. Il dans les marécages en train de couper les roseaux. En gros, dis-moi, es sûr que tu étais là quand tu as posé ces questions à Torah, il t'a répondu ça, si tu as répondu ça, c'est pas un rabe, c'est que c'est quelqu'un qui coupe les roseaux les roseaux dans les marécages. Ata Donc il a été au Bet Midrash, on lui a posé la question, on lui a dit tu sais quoi? Chayam mishum Quand un homme il trégoge de la vache, c'est comme s'il a fait Mefarek. Mefarek c'est extraire. Alors, il y en a il y a une discussion est-ce que extraire c'est un dérivé de dash de battre le blé? Il y en a qui disent que c'est une dérivée de côte serre, de moissonner. Est-ce que je peux dire que c'est les deux
1: en fait Ça, Deux, minutes. Là,
0: deux minutes. Rachid te dit que dash c'est quoi Battre le blé, c'est j'enlève ce qui recouvre la nourriture. Donc, je prends l'épi, j'enlève la pellicule et j'en extrait le grain. Donc, il y en a qui veulent dire que le riz c'est pareil. Le riz il se trouvait dans le pis de la vache, dans la mamelle. Et la mamelle, c'est comme l'écorce, c'est comme la paille. Donc, euh, j'enlève. Ça, c'est une première façon de voir. Il y en a qui disent c'est côte de serre. J'ai moissonné. J'ai enlevé quelque chose de son milieu naturel. De la même manière qu'à terre en elle, elle a ses grains de blé, bien, la vache en elle, elle a du blé. Bon, en tout cas, il faut approfondir. En tout cas, il lui a dit méfarek. Il n'a pas dit dash ou côte de serre. Il a dit méfarek extrait. Après, il y en a qui si c'est un peu srita, c'est comme pressé, comme tu presses yeah. comme un enfin, fruit. Je continue. Mechabetz. Il a dit quand tu es méchabetz Mechabetz, c'est quoi Là, c'est plus logique de dire que c'est la deuxième étape de fabrication du fromage. Quand tu prends le lait qui a fermenté, tu le fais passer dans la mécanéenne, dans le filtre, pour en exclure, pour en, pour en séparer les petits liquides. Donc, quand tu sépares le liquide, tu as borère, tu as trié, parce que tu as enlevé ce qui ne t'intéresse pas. Tu as enlevé la pistolette, tu as enlevé le déchet. Et après, il lui a dit méga ben, quand tu malaxes le morceau pour en faire le fromage, le camembert, le caprice des dieux, qu'est-ce que tu as fait Michoum bonnet, tu as fait une construction. Parce que tu as construit. Tu avais un espèce de morceau de lait comme ça, caillé. Et tu as donné une belle forme. Tu as donné soit le triangle, soit le bris, soit l'atome. Donc, tu as fait une construction. On continue. Amé d'attendez D'attendre, je ne vais pas finir. J'ai terminé. Amé Celui qui balaye. Amé Celui qui... Amé on a dit celui qui verse de l'eau sur la poussière. Ve'a rodé chalot de vache. On a dit celui qui enlève les pains de miel de la ruche. Chagak des Shabbat chaya fratat. T'inzik de yanktav diver arbaim Amar, Rabbi Gazar, Maït et Rabbi Et pourquoi Rabbi Yezer, il pense que là, quand tu as fait balayer, quand tu as mis de l'eau sur le sol et tu enlevé les pains de miel, tu as transgressé Shabbat, Minat, Torah, d'après Rabbi Yezer T'es sûr Et d'où il sort ça, Rabbi Yezer Ota, Beyaharat, Advash. Là-bas, c'est Gavtara avec Shaul et Yonathan. Quand Yonathan, il a trempé là-bas, il a trempé les habits dans une forêt de miel. Le prophète, il parle de forêt de miel. Pourquoi on a, mis, on a appelé ça une forêt de miel Alors Quel rapport entre la forêt et le miel Et là, pour te dire de la manière que la forêt, quand tu as coupé du bois dans la forêt Shabbat, tu as transgressé la méracha de tolèche, de côte de serre, de moissonner, de détacher. Même quand tu descends les pains de miel, ben, c'est comme si tu as détaché donc ici, on a quand même un petit problème. Je vais le faire vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Par rapport D'abord, deux choses. On a, euh, à, à, première chose, par rapport à Rabbi Yezer qui te dit que Yom Tov, quand tu as fait le pain de miel, quand tu as fait du fromage, tu as transgressé Yom Tov et tu dois recevoir des coups, mais pourtant, Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Donc, demande-toi, mais Rabbi Yezer, il n'est pas d'accord avec le principe que Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Si maintenant, tu as besoin de miel pour assaisonner ta salade, D'accord, Yom Tov, et tu vas récupérer du pain de miel. De la même manière que tu as le droit de cuire Yom Tov, toutes les méga-chotes concernant Orphan et sont permis. De la même manière que tu veux te faire chavouot un fromage et tu as fait méga-ben ou méga-ben, tu as été prêt en du parce que tu as besoin d'avoir du lait pour faire tes pâtes au fromage à chavouot. Alors pourquoi tu n'aurais pas le droit Tu as le droit de faire cuire ton beefsteak, mais tu n'as pas le droit de faire du lait Ça, c'est la question de Tosot, comment Rabbi Yezer, il dit, il n'est pas d'accord avec Orphan et Et te répond qu'il fait dans un cas où il a fait ça une minute avant la fin de Yom Tov. C'est-à-dire que si le monsieur a été traire du lait ou extraire les pains de miel une minute avant Yom Tov, il n'y a plus d'utilité à Yom Tov. Quand est-ce qu'on t'a autorisé à cuisiner Yom Tov C'est pour cuire. Bon, je vais te dire, Yom Tov. Si tu es le matin de Yom Tov, tu te fais cuire ton bif D'accord. Alors, il il va te dire, tu vas aller traire ta vache pour prendre du lait, vas-y. Mais ici, quand il te dit que c'est grave, on est obligé de dire, dit Oslot, que c'est dans une situation où tu es une minute avant Yom Tov, il n'y a plus d'utilité Yom Tov, et là, tu n'aurais pas le droit. Maintenant, je reviens à Agmar.
1: Marco Marco. Marco, il oui. n'y a, a pas un problème de, de
0: Nolade. Non, parce que le lait, il est déjà déposé. Dans le lait Non, le lait, quand il est dans la mamelle de la vache, c'est comme s'il est dans ton placard. Le packing, le packing, il est entreposé là-bas. De la même manière que tu as ton café dans ton armoire, tu as ton lait qui se trouve dans la mamelle. C'est le stockage de l'époque. Diarma, Je
1: okay.
0: dis, ben c'est ça, est obligé. Il n'y a pas le choix. C'est sûr que c'est aucun problème. Dit l'agmara Amemar, Shara zircha ve Machoza. Amemar il a permis de faire zircha Mahosa. Mahosa, c'était la c'était de Babylone. C'est en Babylone, il y a beaucoup d'humidité. Il y avait beaucoup de poussière. L'air, la pollution, elle était terrible. Donc amemar il dit qu'ils ont autorisé à Mahosa à faire Shabbat, à faire Shabbat, à verser de l'eau sur le sol. Alors, Merachi précise qu'à Mahosa, ils étaient déjà très évolués. Tous les sols étaient carrés. Donc, à l'époque d'Agmara, il y avait deux situations de sol pour les entrepreneurs. Soit il y avait le sol qui était à terre, en terre, soit le sol était carré. Qu'est-ce que ça change Vous allez voir tout de suite qu'est-ce que ça change. Parce que dit l'Agmara, à à tu sais pourquoi il a permis à Marjoza de mettre de l'eau sur le sol Il a dit tout le problème qu'on aurait à verser de l'eau sur le sol, c'est quoi C'est le problème quand tu verses de l'eau sur le sol, tu vas faire que la poussière va rester par terre. Et donc, la poussière, elle va peut-être boucher des trous dans le sol. Mais comme un marrosage et du carriage, donc normalement, je n'ai pas de trous, il te dit à et ici, je n'ai pas de risque, que je vais causer des trous. Et donc, Mickaël, je peux faire rapidement, on frappe si tu veux. On vient, à Tosot, il y a la discussion ici, en fait, la discussion entre Rabi et khahamim, c'est est-ce que je vais craindre que quand je vais me mettre de haut sur le sol, est-ce que c'est inéluctable que je vais boucher des trous Et c'est ça que dit Tosot. La marquette c'est est-ce que c'est psychréché ou c'est pas psychréché est-ce que c'est inéluctable ou pas inéluctable Rabbi des Arabatirs, c'est inéluctable. Donc même d'après Rabbi Shimon qui te dit, mais moi, je n'ai pas mis de caverne de boucher les trous, je suis mis de caverne que Réhéri soit pur. Malgré tout, c'est un petit créché. Et Rachamimi te dit, comme c'est pas inéluctable, alors je suis Rabbi Shimon d'avoir chez Ken, c'est pour ça que je me permets de le faire. C'est bon, je continue. Ravatosfa, je Ravina des mais a trouvé Ravina qui souffrait de la poussière. allergique à la poussière. La poussière en Babylonie, c'était terrible. Dia mari Markashisha be des Ravash Kheir Ravashide comme ailleurs mais voilà où on dit qu'il y en a qui disent s'il qu a trouvé Ravachi qui souffrait de la poussière. Amaré. go va rien maria d'Etania Beto arrive Il a dit Chofa, t'es pas d'accord tu t'es pas d'accord avec cette Braïta qui a dit que quoi Que celui qui veut justement neutraliser la poussière dans sa maison, plutôt que de prendre de go et de jeter de gros sur le, la sol, il va faire on va dire une petite astuce. Il va faire une sorte, pas de ruse, une astuce. C'est quoi la ruse Il va prendre une bassine avec de l'eau froide. Il va se laver le visage dans un coin de la maison. Quand il va se laver le visage, il va avoir de l'eau qui va tomber par terre. Après, qu'est-ce qu'il fait Après, il va changer la bassine d'un autre côté de la maison et il va faire mes tirat là-bas. Après, après, il va bouger la bassine dans un troisième coin de la maison et il va laver ses pieds. Et derrière, il L'eau, elle va se répandre par terre et il aura fait ça de façon normale. Donc, il lui dit Je ne comprends pas. Si tu souffres d'humidité, prends ça. ta bassine, fais ça et t'as le droit. Alors, ça, Donc, pourquoi tu resterais à souffrir Shabbat dans cette souffrance Amaré, lavadate. vadate dit Rachid deux explications. Soit il lui a dit Je ne me rappelais pas de cette braïta. Hein. Soit à deux Je ne suis pas d'accord avec cette braïta. Hein. Donc, en gros, il lui a dit deux possibilités soit je m'en appris pris de cette braïta de cette possibilité soit je ne suis pas d'accord avec cette braïta d'accord tu me dis tu fais ça mais pour moi ça tu pas. contournes l'esprit de Shabbat je
1: en tout, tout me cas me
0: dire me dire a il a trouvé son Shabbat il a dit une femme qui est un peu trop ma, qui est un peu étudiée d'accord une femme un peu refif c'est important d'avoir une femme un minimum oui. intelligente marbet set beta Shabbat alors, elle va faire en sorte justement de marmer de cette Qu'est-ce qu'elle dit Chaque matin, quand elle va préparer les salades, on attend que son mari arrive. Elle va prendre la bassine, elle va nettoyer la salade dans un coin de la maison. Après, elle va faire la vaisselle de, des verres dans un autre coin de la maison. Et il va aller trouver la solution. Quoi
1: va tout Quoi Bon.
0: <rire> alors, dis-la, gmara, maintenant on tranche. Via Idna, Gabi, maintenant Via ah, De nos jours, heureusement qu'on avait Rabbi Shimon à Meknes. Via Idna Siraga qui Rabbi Shimon. Donc Mikael, maintenant on explique. De nos jours, comment on fait De nos jours, on pense comme Rabbi Shimon. Écoutez. De nos jours, on pense comme Rabbi Shimon que Davar chez Nomi Kaven, c'est permis a priori, à condition que ce ne soit pas psychréché. Donc il faut dire que Rachamim ils ont pris deux côtés. Ils ont pris Rabbi Shimon que quand je fais quelque chose sans Kavana c'est permis et Rachamim pense que même quand je fais ça c'est pas inéluctable que je vais boucher les trous de la maison. C'est un risque mais du moment que c'est mais... du moment que c'est pas c c Ça qui dit au oui, Ici, Daniel ici la discussion c'est quoi Mais n'oublie pas que oui, non, non. Rachamim ils ont tranché. Que tu m'as toi dis à Marquette si est-ce est que je dis que c'est inéluctable que je vais boucher les trous pas dis que ils ont pris et Rabbi Shimon pour dire que d'avoir chez nous c'est permis donc pas comme Rabbi Houda donc un tranché comme ça et Rami ils m'ont estimé qu'il n'y a pas de psychcracher c'est pas inéluctable et c'est pour ça qu'on a le droit donc Jérôme et a fortiori chez nous où les sols sont carrés normalement que n'y y a pas de donc c'est pour ça que Shabbat tu peux mais après il y a une deuxième chose c'est que tu dois le faire tant que tu restes dans une action qui n'est pas une trop grande fatigue Shabbat parce qu'il y a un problème de tirail et Tera Shabbat. c'est-à-dire que tu vas bariller à salle à manger mais tu ne vas pas en profiter pour bariller toute la maison si pour toi ce n'est pas que votre Shabbat si pour toi c'est que votre Shabbat tu pourras le faire Mais Naguid, tu dis moi j'ai commencé à bariller je vais commencer c'est parler par bariller le débarras que de toute façon pour toi ça ne te dérange pas que le débarras soit avec la poussière ça tu rentres dans le problème de tirail et Tera Shabbat qui est un problème de rabbanan Banane ou mais de quoi avoir la maison propre pour le birkat Amazon ou que les invités ou même pour toi-même, ça te droit. Tu sais que, par exemple, une femme, elle a le droit de faire la vaisselle le Shabbat. Maintenant, est-ce qu'une femme a le droit de faire la vaisselle ah, après ce ou kishit? tu as toi, fait ce ou kishit à la maison, non, toi, elle débarrasse, elle débarrasse et maintenant il reste 10 minutes jusqu'à la fin de Shabbat. Si elle fait la vaisselle pendant les 10 minutes qui restent, elle a fait achana de Shabbat pour le Chol, Non, c'est interdit. Il y en a qui disent que quoi Si la femme, ça la dérange, mais une seule minute que sa femme, que sa elle soit sale, elle aurait le droit, parce que c'est son vote shabbat. Et que elle te dit moi demain j'ai une copine qui va arriver pour avoir un daga pour me demander la bouteille du jus de raisin, elle va venir dans ma cuisine et je veux pas qu'elle voit ma cuisine dans cet état là. Donc si c'est pour contre la te dérange, elle pourra même faire ça. Pour votre Action. Non, moi chez vous. Bah, minimum. Alors quand on va arriver, quand on va arriver à Bignane, on va voir. On, on, Daniel, Daniel, quand on va arriver à bignan on va voir. Non, parce que c'est pas normal un parquet qui est bien fait. Normalement, deux jours, c'est stratifié. On verra le chiot, on verra le chiot. Un trou, Daniel, un trou, c'est là où tu peux tomber et te faire mal. Non, non, ça peut être un enfant, ça peut être un... Non, attendez, deux minutes, minutes. 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 écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Charles, si maintenant, Daniel, tu as un bébé qui commence à marcher et qui a un petit trou et il risque de se coincer au doigt, et là, le, chiot. le trou, il vient pour toi. Donc, c'est donc, pas... C'est un trou qui est rachouf pour toi. C'est un trou, gros... Daniel, c'est un trou qui est rachouf pour toi. Et si tu as un monsieur qui est un obsédé de la déco et qu'il y a une petite roue dans son parquet pour lui, il va être malade, ah, Et bien, une archéna pour lui, ça peut devenir rachouf. Après, encore toujours pareil. On continue. Euh, Tomber dans le trou, tu fais mal. Tu te ouais, casses une jambe. Qu un, qu un, qu un non, tu, tu, tu bouches un trou, tu construis. Des sont. Des On y va. Des
1: On
0: y va. Mishta. Ah bon, on y va. Parce que les, est le tout, on, on y arrive, on y arrive. Mishta suivante. Donc, on continue avec le travail de moissonner, détaché. Donc là, on arrive à la Souga qui est dans tout chasse, on la retrouve tout le temps. C'est à l'époque, même de nos jours, on faisait des cultures dans des pots qui n'étaient pas sur la terre. Donc par exemple, j'ai ce pot, d'accord Je mets de la terre dedans, je mets une graine, elle va pousser. Et maintenant, pour que ça pousse, alors, il y avait des solutions. Il faut qu'il y ait aussi l'air. Donc, il y a deux solutions. Soit je fais un trou en dessous et j'accroche mon pot sur le mur. Maintenant, comme j'ai un trou en dessous, l'air, l'humidité de la terre va alimenter la terre qu'il y a dedans va permettre à cette graine de pousser. Mais il y avait aussi des fois des solutions où on mettait la terre, on mettait la graine et il n'y avait même pas de trou. Comment ça poussait par l'humidité, par l'ambiance Donc maintenant, quand j'ai un pot comme ça, avec ma terre et une graine, si j'ai arraché ma graine jour du Shabbat de mon pot, est-ce que j'ai fait la mélacha de côte serre, de moissonner, de cueillir Oui ou non C'est une question. J'ai oublié que c'était Shabbat, j'ai enlevé ma graine. Maintenant, je vais dire, est-ce que ça s'est rattaché à la terre Côte serre, c'est quand j'arrache un grain de blé qui est rattaché à mes choubar Ici, ce n'est pas mes choubar Alors, on doit peut-être faire la différence si le pot il est troué, oui ou non celui qui arrache une graine d'un pot qui est percé en dessous. En dessous, on verra peut-être aussi sur le côté. Je suis khayab. Mais chez non nakouv, et si le pot n'était pas percé, pas tour. Pourquoi pas tour Parce que ça n'a rien à voir avec la terre. C'est une plantation indépendante. Ici, c'est fermé. Ma terre est à 2 mètres du sol. D'accord, ça, ça pousse grâce à l'humidité et à l'air. Mais je ne suis pas rassuré. Je n'arrache rien du tout. Ah non mais posé enfin, par terre je ne sais pas On, pour l'instant il n'y a pas marqué ça là, Mishta. dans Amishta dans Amishta c'est pas la que... culture en pot. Euh, David je peux très bien dire que c'est posé par terre mais je peux très bien dire aussi que tu es à 50 cm du sol tirer à de la culture de terre il faut que ce soit posé par terre non parce qu'il te dit même si c'est à 50 cm de culture en peau il y a un trou s'il y a un trou David le trou fait que c'est comme si j'ai une liaison je peux très bien imaginer comme ça On a, pour l'instant il n'y a rien de précisé dans la Gumara si c'est posé par terre ou si c'est en étage. Du pchat de Agmara, ni dans Rachid, il n'y a rien précisé par rapport à ça. Donc, je ne veux pas me mettre uniquement je veux pas me mettre uniquement dans le pot qui est posé par terre. Et David, Rachid dit, moi, j'ai parlé d'un trou qui est sur le fond du pot, mais Rachid te dit, bedofano. même si le trou, même si le trou, il se trouve sur une paroi, sur le côté du pot. D'accord Donc là, tu vois, David, ça ne changera pas grand-chose parce que que le pot, il soit par terre. Ou que le pot soit en hauteur, quand c'est sur le côté, il n'y a pas de nafkamina. Je veux bien ta question si le trou est en dessous. Je veux bien imaginer qu'il y aurait une nafkamina, si c'est posé ou pas posé. Mais tu vois que Rachid a traité la Agmar en disant que même s'il le trouve sur le côté, et si je dis que le trou se trouve sur le côté, il n'y a pas de nafkamina qui soit par terre ou en hauteur. C'est bon Je continue. Les rabis shimon potter basé ou shimon te dit, dans les deux cas, quand mon, ma culture, quand ma graine, elle est dans un pot, que le pot soit percé en bas ou pas, c'est plus du tout attaché au sol. Et quand j'ai arraché ma graine Shabbat, je n'ai pas du tout été ouvert à Melacha de Kotser. Je suis pas tour à Valasour, mais Minatora, je n'ai pas du tout été Kotser. Donc, marcoquette à nouveau, Chachamim, Rabbi Shimon. Donc, dès qu'on arrive à ça, Gagmal en prophète pour se fouiller encore dans des règles de Touma et de Tahara. Maintenant, jusqu'à la fin du perec, on rentre à nouveau. On n'est plus dans Zavra. On va rentrer dans les graines. Alors, un petit préambule, on en a déjà parlé souvent. La règle des graines. Il y a marqué à la fin de la paracha Chemini. Alcool 0A, 0A, HR, C'est quoi la paracha des graines La Torah, vient te dire la règle de, des graines et de tout ce qui sort des graines pour devenir impure. Explication pour qu'une pomme ou pour qu'une orange devienne impure, il faut que et la pomme aient été détachées du sol. Et une fois qu'elle a été détachée du sol, il faut que la pomme ou l'orange ait été arrosée par un des sept liquides l'eau, le sang, le miel, le vin, etc. etc. Ça n'est qu'à ces conditions-là, une fois que j'ai ce travail préparatoire, que cette pomme et cette orange peuvent devenir susceptibles de recevoir l'impureté. Donc, je l'explique. J'ai une pomme que j'ai cueillie et j'ai une deuxième pomme que j'ai cueillie. Il y en a une que j'ai cueillie qui a été gardée hermétiquement. Elle n'a jamais été humidifiée par aucun des sept équipes. Et j'ai une pomme que j'ai cueillie qui a reçu un, 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 un verre d'eau dessus. Le reptile mort, il tombe sur les deux pommes. J'ai une pomme qui sera impure, celle qui a été humidifiée préalablement, et l'autre, elle est hermétique à l'impureté. En gros, pour tout ce qui est graines et ce qui sont des graines, il faut que la nourriture soit détachée du sol parce que sinon, je ne pourrais plus rien manger. Enfin, les co tout serait impur parce que si je vais dire que même quand une pomme elle est sur l'arbre, eh ben, si elle a été humidifiée, eh ben après, c'est possible que n'importe qui réptile est tombé donc je ne peux plus rien manger de peur. Donc, on parle d'une nourriture, d'une plante Détaché. qui a été détachée. Et avec ça, pour recevoir l'impureté, il faut qu'elle ait été humidifiée. Donc, qu'on soit clair, ce n'est pas parce qu'elle a été humidifiée qu'elle est impure. Humidifier c'est le préambule, le préalable, indispensable, à condition pour recevoir l'impureté. C'est bon On y va. Donc, on va parler de ça. Pourquoi Parce qu'on va se poser la question. Cette graine… Quel statut est là par rapport à cette notion de recevoir l'impureté Est-ce que cette graine elle est considérée comme si elle est détachée ou elle est encore attachée au sol On va dire maintenant dans cette graine. Il y a un reptile mort qui est tombé sur cette graine qui est dans ce pot. Si je dis que ce pot, comme on semble dire, Rabbi Shimon, que quand je détache quelque chose de ce pot Shabbat, je n'ai pas transgressé. Si je n'ai pas transgressé dans Shabbat, ça veut dire que cette graine n'est pas attachée à la terre. Donc, si elle n'est pas attachée à la terre, la contrepartie, c'est que si elle a été humidifiée, elle devient impure. Donc, vous voyez, on va fonctionner entre ça et ça. Qu'en est-il par rapport à Shabbat pour la Mélafa 2, moissonner Si je dis que je ne moissonne pas, ça veut dire que la graine est détachée. Donc, l'implication dans l'impureté, c'est que si cette graine est détachée, elle se revient dans impureté. Inversement, si je dis que cette graine qui est dans ce pot, elle est attachée au sol et que quand je l'enlève Shabbat, je l'ai détachée du sol, ça veut dire que cette graine dans le pot est encore attachée au sol. Et la conséquence en matière d'impureté, c'est hein, comme ça qu'on va passer de l'un à l'autre. On va voir le rapport entre le Shabbat et la pureté et l'impureté. On y va. -ce On dit qu'est-ce qu'on a dit Pour Rabbi Shimon, que cette graine, elle soit dans le pot, avec un trou sous le pot pas de trou, pour Rabbi Shimon, c'est toujours détaché du sol. Donc, dit-il a priori, pour Rabbi Shimon, il sort, que quoi qu'il arrive, cette graine a un statut de détaché et que tout ce qu'elle va être humidifié, ce sera toujours, elle va être raouille, cette graine de recevoir l'impureté donc si dans la tu vois que tu me dis qu'en matière de Shabbat quand la graine est dans un pot que le pot il soit percé ou pas percé j'ai jamais transgressé Shabbat donc qu'est-ce que je vois de là pour Rabbi Shimon, un pot percé ou pas percé c'est la même chose, il n'y a aucune différence c'est détaché du sol, c'est ce qui sort de Rabbi Shimon, et de Rabbi Shimon. dans Shabbat alors, dit Agma mais en matière d'impureté concernant les graines, qu'est-ce qui a marqué et Rabbi Shimon lui-même, il vient, il te dit La seule différence qu'il y a entre un pot percé ou pas percé est la réarchir Il y a une différence entre un pot percé et un pot qui n'est pas percé. Rabbi Shimon, il te dit en matière d'impureté, il faut faire une différence. Ça va dépendre. Si ton pot il est percé et que ta graine elle est dans ton pot qui est percé, Là, comme ton pot est percé, c'est comme si ta graine elle est rattachée au sol et combien même ta graine elle soit humidifiée, a pas, elle ne peut pas recevoir l'impureté. Par contre, Rabbi Shimon va te dire si ton pot n'est pas percé, donc la graine elle n'a plus rien à voir avec le sol, elle est détachée du sol, elle peut recevoir l'impureté. Donc la question de la c'est la suivante. Tu vois bien que Rabbi lui-même fait une différence entre quoi et quoi, entre un pot qui est percé et qui n'est pas percé. Donc la question de la c'est la suivante. Pourquoi Rabbi Shimon, quand il s'agit de Shabbat, il n'y a pas de différence pour percer ou pas percer, c'est toujours pour lui détacher du sol. Et pourquoi en matière d'impureté, là, Rabbi Shimon, il fait une différence. Il va dire, attends, je dois regarder s'il si y a un trou ou pas. Donc, c'est sur Répond Agmara, Maré, le Rabbi Shimon, qui est à gauche, ma lui a dit, attends, mais on parle de deux structures différentes. Quand Rabbi Shimon t'a dit qu'il n'y a pas de différence dans la Mishnah, c'est par rapport à tous les dynimes de la Torah. En gros, Rabbi Shimon, il fait une différence. Il y a tous les dinim, ils souriment de la Torah d'un côté et il y a les règles de Touma et de Tahara d'un autre côté. Rabbi Shimon, il est kadosh. En matière de pureté et d'impureté, il a estimé qu'il fallait aller encore beaucoup plus loin que sur toutes les autres règles de la Torah. Donc, concernant toutes les autres règles de la Torah, parce que par exemple, l'histoire du pot percé ou pas percé, on a aussi tous les problèmes relatifs à la Shemitah. Quand on te dit que tu ne dois pas moissonner, travailler la terre à septième année, est-ce que j'ai le droit de moissonner, travailler ma terre qui se trouve dans un pot alors, Ce serait la même question. Si le pot il est rattaché au sol, alors je n'ai pas le droit de travailler mon pot. Mais si le pot n'a plus rien à voir avec le sol, j'aurais droit. Donc, Cette question de d'un pot qui est un trou ou pas un trou, on la retrouve dans Orga. Si tu fais, Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est possible. Mais si tu fais pousser un arbre fruitier dans un pot, est-ce qu'il y a un digne de Orga ou il n'y a pas de digne de d'Orga On va à l'action. Est-ce que tu as un digne de Trumot ou Mahasroth Peut-être Midéra Banane sur tous ces produits qui sont dans les pots. Est-ce que c'est la terre ou pas la terre Donc, En gros, Rabbi Meir, te dit que pour toutes les dinimes de la Torah que tu peux trouver en matière agricole de ce pot, il n'y aura aucune différence que le pot sera percé ou pas percé. Je considère que le fait que ce soit dans un pot, c'est détaché du sol avec les implications pratiques dans chacun des règles. Par contre, en matière de Tuma et Tahara, ça, ça n'a rien à voir. Pourquoi Parce que concernant les graines et les pots, sont en dépôt là la Torah en matière d'impureté de produits du sol elle a fait elle a mis beaucoup de mots dans le passou de la parachat Shemini et ces mots en trop viennent m'apprendre quelque chose de plus qu'est-ce qui me dit rib de la Torah et de S'Zraim parce que dans la Torah dans la digne des, des graines la Torah a a rajouté beaucoup de choses qu'est-ce qu'elle a dit Chez Neymar? Alcool, zera zéroa, acher, izaria. une construction grammaticale très lourde il y a marqué sur chaque zera zera se dire une graine que en semences Zéro A que tu as ensemencé. Donc une graine ensemençable, ensemencée, que tu as ensemencé. C'est déjà en trop. cher Isaria, que tu vas ensemencer. En gros, ces trois mots, zera, zéro A, Isaria. Achère, non, Zera, Zero A, Isaria. D'ailleurs, la plupart des ils se plantent. Il dit Zera Zaroua, Asher Izra, enfin, c'est Zera Zeroua, Asher Izaria. Donc, et tu et, 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 sais quoi et, et plus que ça, la lecture, elle est terrible, elle est elle est qu'elle. Il faut lire Marich Tachatna. Il faut lire les trois. Alco, Zera Zeroua, Asher Izaria. Et si tu dis Alco, Zera, si tu dis Atna, Asher Izaria, là, il faut reprendre le balcoré. C'est une faute de, de c'est un contre-sens. Ça, c'est des taramims. Non, mais parce que sinon tu comprends pas la drachat ici du passo. C'est ce qu'il dit Gondovina. Gondovina il te dit si tu veux bien comprendre les drachotes des mots de la Torah, il faut bien comprendre les termes, il faut bien lire. Parce que tu m'écoutes, c'est comme il a dit en maths. Quand tu mets un produit en facteur, où tu vas mettre tes parenthèses, ça va changer tout le résultat de ton calcul. Non, si tu mets a facteur de b plus c, ce sera pas pareil si tu mets a plus b facteur de c. Eh ben mais mais en matière de termes, c'est comme ça que ça doit être lu. Parce que tu vois que toutes les drachottes, dépendent de ça. mais C'est vrai Et rien qu'il te dit ici. Si. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Shimon La Torah te dit « Alcool, zéra, zéroa, Cherizaria. Pourquoi la Torah, elle a été entre guillemets « gourde Rite ta Torah pour te dire que quoi Que dans ce cas-là, même les graines, même les graines, même les graines qui sont dans un pot, là, ça va dépendre. Si le pot, il est percé, eh ben, ça va me faire apprendre que même les graines qui sont dans un pot, elles sont encore rattachées au sol. Et donc, s'il y a le trou, c'est pour ça que ici, Rabi Chuan fait une différence entre trou et pas trou en matière de Touma et Tara parce que j'ai un ribouille dans la Torah. Mais sur toutes les autres règles, Rabi ne fera pas de différence. Je continue encore un peu. Je ne vais pas aller au bout de la page. vais finir demain parce que je suis ensemble Mais je fais encore quelques trucs. « Baham inéa ou mais rabizera » Maintenant, en Aoussaba, il y en a qui disent qu'Aoussaba, c'est Yawa -Nabi. Donc, ce vieux sage, Réunavi peut-être, il est venu demander à Rabbi Zera une question suivante. C'est vrai que Rabbi Shimon, il a dit que concernant Shabbat, quand j'ai ma graine qui se trouve dans le pot, le pot, il soit percé ou pas percé, pour lui, c'est détaché du sol et tout ce que je vais arracher, je n'aurai pas arraché du sol, je n'aurai pas transgressé Shabbat. Mais demande ce Saba à Rabbi Zera, est-ce que Rabbi Shimon il va aller dans sa logique, quelle que soit la position de la racine de la graine par rapport au trou Ou peut-être Rabbi Shimon il va nuancer son enseignement dans le cas où, quoi, où la racine de la graine se trouve juste au-dessus du trou C'est quoi la logique J'ai ma graine, je lève mon pot et je vois que la racine, elle est là, au niveau du trou. Alors là, je vais dire, puisque la racine, elle se trouve au niveau du trou, là, Rabbi Shimon va dire Attends, attends, ça, c'est ça attaché au sol. Et quand est-ce que j'ai dit que c'est détaché du sol, si la racine, elle se trouve là ou ça Et là, on comprend. Et là, David, on comprend Rachid. Et si, de la même manière, si la racine, elle se trouve sur le trou qui est sur le côté, ce serait la même question. Donc, le sabbat, il a demandé à Rabbi Zera. Rami Shimon, quand il t'a dit qu'il n'y a pas de différence, quand un pot, il y a un trou, pas un trou, est-ce qu'il n'y a pas de différence quoi qu'il arrive Ou peut-être qu'il va quand même nuancer son propos. Dans le cas où la racine, elle se trouverait pile au niveau du, quoi du trou, et en contact direct avec le sol, soit sur le sol, David, ou soit un tout petit peu au niveau du sol. Donc, ça, jusqu'à où il a été Rabbi Shimon Alors, il te dit Alors, il te dit comme ça. Euh, il lui a pas répondu. Et Rabbi Zera, il ne savait pas quoi répondre. Dit, Nahada, une deuxième fois, il y a eu un avis où ce sabbat, il se promène. Et il se promène au bête à Midrash. Et il trouve que le même Rabbi Zera, qui il a posé cette question il y a quelques jours, il est assis et il voit que Rabbi, Rabbi Zera, il fait un chiour. Et qu'est-ce que Rabbi Zera, de quel sujet il parle dans ce chiour mais quand il a dit, au modèle Rabbi Shimon. Et Rabbi, il a dit Rabbi Zera que Rabbi Shimon, il est d'accord, chez Imnikev Birde Taorato. Que Rabbi Shimon, il te dit, imaginons une petite préambule. On sait qu'un ustensile en argile, il faut que, quand il, y a un pur, il y a qu solution, est impur, il n'y a qu'une solution c'est qu'il faut le casser. Un ustensile en argile, il n'y a pas de cachérisation de Tahara possible. Il faut le casser. Maintenant, ou un autre ustensile. Quand un ustensile, c'est quelque chose qui est un bête qui qui est un réceptacle. Dès qu'un ustensile n'a plus de réceptacle, il perd son statut d'ustensile. Donc, c'est quoi un réceptacle Par exemple, en général, un ustensile reste, c'est de quoi mettre des olives dedans. Ça veut dire que dès que dans une assiette, dans un pot, j'ai des trous qui font la taille d'une olive, il perd. Son statut d'ustensile parce que je ne peux plus mettre mes olives dedans. Après, on verra qu'il y a différentes formes de chiourisme. Il y a l'orive, il y a la grenade, il y a différents. Mais en attendant, on va dire en général, un ustensile, le chiour, c'est qu'il faut que tu mettes des olives. Dès qu'il y a des trous de la taille d'une olive, ce n'est plus un type. Et donc, Rabichonne te dit si maintenant j'ai planté ma graine dans un pot, d'après Rabichonne Rabbi serait d'accord que quoi Si j'ai planté ma graine dans un pot, mais que dans le pot, il y a des trous aussi grands qu'une olive. Donc, s'il y a des trous aussi grands qu'une olive, cet ustensile, il est considéré comme, il s'appelle plus ustensile. Donc, s'il était impur, il devient pur. Pourquoi il devient pur Parce que c'est comme s'il est cassé. S'il est cassé mon ustensile, j'ai des graines dedans. Donc, mes graines, elles sont plus dans le pot. Elles sont où Sur la terre. Donc, elles sont attachées au sol. Donc, Rabbi Zera, il dit que Rabbi Shimon, il sera d'accord que dans le cas. Et là, on ira peut-être, comme David a dit, que mon pot est posé par terre. Que si j'ai des... Même Rabbi Shimon qui dit que quand c'est dans un pot, c'est détaché du sol, mais... Il va dire, écoute, Rabbi Shimon, quand même, si mes graines sont dans un pot, qui a des trous de telle sorte qu'il perd son statut de clic, si ce qui était impur, il devient pur, alors qu'est-ce qui se passe J'ai plus d'ustensile, j'ai plus rien. Et mes graines, elles sont où Elles sont par terre. Et si tu viens arracher ces graines dans ce pot cassé, Shabbat, c'est comme si tu arrachais du sang. Donc, quoi Attends, justement, justement. Alors, Yéwanavis, ce sabbat, il entend Rabbi Zera qui dit ça sur Rabbi Shimon. Alors, il lui dit, mais je ne te comprends pas. Un mari lui a dit, il lui dit, il y a un Moi, je t'ai posé une question, le pot, qui est bien, mais juste que les racines sont au niveau du trou. Et quand je t'ai posé la question, c'est quoi la vidra sur ça Tu ne m'as pas répondu, tu t'es tué. Et moi, maintenant, je t'entends que tu me dis que si j'ai un pot qui, est casse, qui a un statut de kelly cassé, alors les, racines, les graines, c'est comme si elles sont sur la terre. Mais il y a de quoi faire un chomer ici si tu me dis que pour la déjà, quand le pot. J'ai un pot qui est là, hein. mais tu me dis comme il est cassé. Alors, il est, il est cassé, malgré que j'ai encore une osadure. Les graines, c'est qu'elles sont par terre. A fortiori que quand mes racines de mes graines, elles sont visibles devant l'orifice, a fortiori que c'est encore attaché à la terre. En gros, un petit peu plus, peu moins. C'est une sorte de calme Si déjà, quand j'ai mon pot qui est là, il est là, maintenant, dans mon pot, c'est tu sais quoi J'ai des trous là, ici, où je peux faire passer des oris. Et malgré tout. Comme, mais attends, je fais. Si j'ai des graines qui sont là, c'est comme si c'est par terre, parce que je dis que je n'ai pas de terri. fortiori que quoi Que si j'en dans mon pot, j'ai un trou en dessous, j'ai mes racines qui sont au niveau du trou, première, c'est rattaché au sol. Donc, il lui a dit pourquoi tu m'as mais... pourquoi... pas répondu Si déjà tu dis que je connaissais essentiellement de Rabbi tu aurais dû répondre à ma question. Alors, il lui a répondu. C'est clair ou pas je, je, je vais lui répondre. Amarabai, il lui a dit Veit ma re'adera vizeri je j'ai peut-être pas bien précisé l'enseignement. Quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit que si mon pot il a un statut de pot cassé, c'est comme si toutes les graines sont par terre Ce n'est pas n'importe quel trou du pot. C'est que si c'est un trou, de telle sorte que dans ce verre, je ne pourrais même pas mettre une petite quantité d'eau, par exemple. Dans ce verre, il peut y avoir des trous, mais les trous peuvent être à deux niveaux. Soit j'ai un trou ici, soit j'ai un trou ici. Si j'ai un trou ici, je peux très bien encore utiliser ce verre. Pourquoi Parce que je vais remplir mon café jusqu'ici. Donc, bah, surtout, à... bon, de nos jours, ça ne parle pas. Mais à l'époque, un verre, c'était un verre. Donc, il te dit à l'époque, quand j'ai un trou ici, est-ce que mon verre, il perd son statut de verre Non. Pourquoi Parce que je vais me remplir ici et je vais vivre avec mon verre pendant 100 ans. Par contre, tout le monde sera d'accord que si on trouille ici, ce truc-là, il ne sert plus à rien. Donc, quand est-ce que Rabbi Shimon t'a dit qu'un ustensile perd son statut d'ustensile quand il y a un trou Ce n'est pas quand il y a un trou de la taille d'une olive, c'est quand il y a un trou qui est pratiquement oui. au bas de, du, lave, de, du fond du, du verre, de telle sorte que dans ce verre, je ne pourrais même pas mettre un révite. Et là, il va te dire, ce verre, j'ai plus rien. Et là, la terre, elle est, là, la graine, elle est par terre. Parce que je n'ai même pas le début d'un verre. Par contre, la question, elle reste. Je ne sais toujours pas. Si quand j'ai un verre normal, avec de la terre, avec mon trou et mes racines au niveau du trou, et là, je ne sais pas ce que pense Michimon Toi, tu voulais me dire que du fait que je t'ai dit Krabi Shimon il reconnaît que quand mon trou il est là que j'ai plus rien d'accord mais ça n'a rien à voir parce que quand j'ai un verre donc le trou est ici ça ne va même plus un verre t'as quoi t'as trois morceaux d'argile qui sont encore attachés à un autre mais tu ne peux rien en faire tu ne peux même pas mettre un fond d'eau donc là j'ai pas de verre ma terre elle est par terre et là si j'arrache ça, j'ai tout translaissé tandis que le cas où j'ai mon verre mon pot entier j'ai mon trou à mes racines là ça je ne peux pas répondre on n'a pas fini, mais je préfère faire d'un coup demain parce que c'est est lié. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou pas
1: Merci
0: beaucoup. Bonne journée. C'est pas, pas un calme à Romère. C'est dit, si tu penses pour bon, ça, alors forcément, il doit penser à une chose. Non, dit c'est pas un calme classique. classique c'est une façon de penser.
1: Maintenant, il y a une grande mode de culture sur les toits.
0: Culture sur les toits, oui, bien sûr. C'est écologique. Végé, ce qu'ils appellent végétaliser les façades et les toits. C'est végétaliser. Allez, Bonne journée à demain pour la suite. Bonne journée. Merci beaucoup.
1: Bonne journée. Bonne
0: journée.